0: Eine herzliche Willkommen. Herzlich willkommen. Zu Das Alles Folge 26. Ein Podcast über. Fünf. Dies und das.
1: Und das alles. Und jenes und welches.
0: Ich bin der Dirk. Und, und ihr werdet euch wundern, aber Andi ist nicht heiser. Es ist nicht Andi. <lacht>
1: Nein, ist er nicht. Ähm, ich bin der Volker. Ich darf heute einspringen für den Andi, nachdem sowohl äh, der leider verhindert ist, äh, als auch der äh, Dirk nicht vor Ort sein kann, um mit ihm einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, Andi arbeitet an seiner Solokarriere und äh,
1: so ist das mit den erfolgreichen Musikern. Ja,
0: das ist ganz schlimm? Nein, mit den erfolgreichen Podcastern. Oh, Podcastern
1: gibt es ja auch ein ein, ein Solokarrieren Ding.
0: <lacht> ja, naja, gewissermaßen. Mache ich das ja heute gerade. Ah, okay. Ja, also ich bin heute in, in Holland, deswegen auch die hartelige Welcome, von dem wir nicht so ganz sicher sind, ob es tatsächlich ein herzliches oder ein herzhaftes Willkommen ist. Also es ähm, kommt auf jeden Fall von Herzen. ich glaube. Das, das ist auf schon jeden mal Fall, wichtig. das steht außer Frage, ja. Und ähm, ja, ich spreche heute mit Volker. Volker ist, äh, Volker. Das, das ist wohl richtig. <lacht> das ist wohl wahr. Nein, wir, wir äh, haben uns vor... Schon vor Ewigkeiten kennengelernt. Mensch, kennen wir uns lang. Ziemlich, ja. Ich ja. glaube, also mehr
1: als zehn ja. Jahre jetzt. 13, 13
0: ungefähr Jahre, ja. Unglaublich. Äh,
1: kennengelernt damals im Rahmen unserer großartigen Ausbildung zum Fachinformatiker. Ähm, Systemintegration. Systemintegration äh, in, äh, bei Lucent Technologies in Nürnberg. Äh, ja, und seitdem haben sich unsere Wege nicht mehr getrennt. In keinster Weise. Äh, wir verbringen eigentlich täglich äh, nahezu <lacht> Zeit miteinander. Ja.
0: Ähm, mindestens äh, einmal im Jahr sprechen wir dann auch. Und heute bin ich hier. Und deswegen dachten wir, wir reden mal. Und zwar aufgrund deines, äh, wir, wir, wir fühlen uns ja hier ein bisschen wie die Sendung mit der Maus manchmal. Und du arbeitest ja in einem recht interessanten Umfeld.
1: Oder so möchte man äh, denken, ja. Ähm, ich äh, arbeite äh, an, in, um, für Videospiele. Ja. Äh, mit meiner Katze im Hintergrund. <lacht> Nein, äh, ja, ich, ich arbeite jetzt seit ähm, etwas, fast zehn Jahren äh, als äh, diverse Rollen in der Videospieleindustrie, äh, primär im Bereich Online-Rollenspiele. Ähm, World of Warcraft ist da potenziell ein Begriff für die meisten, die vielleicht sonst nicht zu viel zu tun haben mit dem ganzen Thema. Ähm, und habe jetzt vor kurzem hier in äh, Holland, konkret in Amsterdam, eine Stelle angefangen, bei einer Firma, die genau solche Online-Rollenspiele veröffentlicht und betreibt, bei Perfect World. Und bin jetzt seit Anfang November hier vor Ort genau. und lass mir das holländische Leben gut gehen, Land, Leute und die holländische Küche. Und ja, zum Glück habe ich jetzt über Weihnachten auch mal Besuch wieder von bekannten Gesichtern bekommen, so nett die hier auch alle sind und habe deswegen jetzt die Möglichkeit, hier mit Dirk etwas zu schwadronieren.
0: Hm. Du bist ja schon ein bisschen rumgetourt ähm und also ich habe das auch in du, du warst auch schon in, in Paris, in, in Brighton quasi <lacht> du hast die Schnieftasse gefunden. <lacht> Richtig. Ähm, so viele so viele Holländer arbeiten gar nicht, da hast du gemeint, oder?
1: Äh, bei uns in der Firma jetzt äh, nicht, nee, wir haben äh, eine Mannstärke von, Mann- und Fraustärke. Entschuldigung, äh, von knapp 50, äh, wovon äh, ich glaube, sechs oder sieben äh, nur wirklich Holländisch holländischer Ursprungs, holländischer Abstammung sind und auch die Sprache entsprechend beherrschen. Die Sprache in der Firma insgesamt ist aber natürlich Englisch. Ja. Wir kriegen hier gerade Besuch. Ja, jetzt
0: interessant. Wenn die Katze über die Tastatur läuft, dann.
1: Dann wird es schwierig. Aber momentan ist erstmal das Mikrofon ja. interessant. Für die Leute, die äh, mehreren Medien äh, gleichzeitig folgen können, vielleicht hat es Deck auch geschafft, unsere Kameraaufnahme in irgendeiner Form mitzuveröffentlichen. Entschuldigung für die, die den Podcast
0: jetzt im Rahmen äh, einer Autofahrt oder sonstigem hören. Es passiert nicht viel mehr aufregend, als dass die schwarze Katze von links nach rechts über den Podcast läuft. Genau, aber in einer sehr
1: dramatischen Art und Weise. Ja. Jetzt hat es aber auch den Tisch schon wieder verlassen.
0: Nur gut. Aber genau. Was, was genau ist dein Job denn? Was 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 macht man dann in der Spieleindustrie? Also ich meine, wir, die meisten Menschen sehen ja tatsächlich nur das, was dann am Ende übrig bleibt. Nämlich die... Die Spiele, die sie spielen können? Genau. Also äh, grundsätzlich ist die Spieleindustrie
1: auch wie jede andere Industrie ein Konglomerat von verschiedensten Disziplinen, die zusammenarbeiten, um am Ende äh, ein Spiel, äh, ein Produkt äh, oder einen Service wie bei einem Online-Rollenspiel, der über Jahre hinweg betrieben äh, und erhalten wird, äh, bereitstellen. Da, das fängt an von natürlich Programmieren, äh, die Spiele entwickeln, geht über Grafiker, die die Bildchen dazu malen äh, und... Alles, was sonst noch dazugehört, also angefangen von natürlich zum Beispiel Übersetzungsarbeiten, von äh, Qualitätssicherung. Also das ist auch nicht anders als jetzt bei einem Siemens oder einem Philips, äh, die im Gegensatz zu der Spieleindustrie vielleicht einen Fernseher als Produkt herstellen. Aber auch da gibt es Designer, auch da gibt es äh, Projektmanager. Ähm, und das Gleiche ist es auch in der Spieleindustrie. Es werden Produkte oder Dienste hergestellt, zur Verfügung gestellt. Und dafür braucht es natürlich Leute mit den entsprechenden Kenntnissen.
0: Ist das quasi gar nicht viel aufregender, als bei Siemens zu arbeiten und Kernkraftwerke zu bauen? Äh, mir fehlt da leider der direkte <lacht> Vergleich, nachdem ich äh, nach meiner Ausbildung
1: äh, als Quereinsteiger direkt in die Spieleindustrie reingerutscht bin. Äh, kann also nicht genau sagen, wie es jetzt ist im Vergleich zu Philips. Ähm, in letzter Instanz äh, wird es aber nicht so viel unterschiedlich sein. Es, es ist ein Job, es ist eine Industrie, es geht darum, Geld zu verdienen. Äh, natürlich ist es vielleicht ein bisschen interessanter, wenn man sich im Rahmen seines Berufs äh, mit etwas beschäftigen kann, was einem gefällt. Es gibt bestimmt auch Leute, die sind unheimlich große Fans von Staubsaugerbeuteln. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich schon äh, was anderes, wenn man seine Arbeitszeit äh, in etwas investiert, äh, mit dem man sich auch selbst ein bisschen identifizieren kann. Aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages ist es eine Arbeit, man verbringt dort eine gewisse Zeit äh, seines Tages, um Dinge zu tun, die einem aufgetragen werden und meistens hat es dann doch irgendwas mit Excel oder Plänen oder... Übersetzungen aus Word-Dokumenten zu tun. Aber der Inhalt ist dann doch vielleicht ein bisschen was anderes. Okay, also es ist nicht so, dass ihr den ganzen Tag
0: da sitzt und zockt
1: und äh, oh nein, damit,
0: damit euer Geld verdient.
1: Weit davon entfernt. Also es gibt natürlich Aspekte, äh, wo jetzt zum Beispiel vielleicht jemand seinen staubsaugerbeutel Prototyp mit nach Hause nehmen, um dort zu testen, wie denn die Saugleistung jetzt ist, äh, haben wir dann vielleicht mal die Möglichkeit, das ein oder andere Spiel anzuspielen und äh, unser Feedback zu geben oder bei Tests zu helfen. Mhm. Aber am Ende des Tages, äh, vor allem die Tests sind dann äh, im Regelfall wirkliche Tests. Da geht es nicht darum, mal schnell zehn Minuten reinzuspielen mhm. und ein bisschen Spaß zu haben, sondern da wird getestet nach Listen und da wird der gleiche Fehler immer und immer wieder reproduziert. Also dieses Bild, das manch einer vielleicht hat in Form eines, also die sitzen den ganzen Tag nur rum und spielen Computerspiele, ist nicht wirklich so.
0: Gibt es den Job? Es, professioneller Beta-Tester?
1: Es, es gibt den Tester, ja, die, den QA-Tester, die wirklich ja den ganzen Tag Spiele testen. Aber auch das ist weit entfernt davon, wirklich zu spielen. Sondern es ist dann ein... Hier ist Fehler 23b, wenn man im Menü nach links drückt, während man die Konsole ausschaltet, dann stürzt das Spiel ab und das wird dann reproduziert und die Schritte werden an die Entwickler übergeben und dann spielt man dann das gleiche Level von Dora the Explorer Adventures 2 zum 37. Mal, weil das rosa Einhorn von der Wolke fällt. Gibt es das Spiel wirklich? oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber <lacht> irgendeinen verzweifelten Tester äh, gibt es da draußen. Aber also dieses ganze Thema natürlich auch oh, ähm, in der Spieleindustrie arbeiten ist großartig und äh, ich spiele gern Spiele, deswegen gehe ich jetzt in die Spieleindustrie, ist nicht immer unbedingt der richtige Ansatz oder der richtige Weg. Ähm, es gibt da... Diverse Medien-Outlets, die sich mit solchen Themen befassen. Also auf der einen Seite gab es mal ähm, von, ich glaube, Sony einen Wettbewerb, der ausgeschrieben wurde, wo sich Leute bewerben konnten und der Hauptpreis war dann eine Stelle als QA-Tester, ähm, die... Also es war so eine Art Big Brother im Endeffekt und am Ende hat man dann eine Stelle als QA-Tester bekommen, was dann von den Jungs von Penny Arcade, ich weiß nicht, ob das äh, dir oder deinen Hörern ein Begriff ist, wahrscheinlich nicht, aber dann kann ich nicht das nicht. gleich äh, etwas sharen. Äh, Penny Arcade, erreicht man unter www.pennyarcade.com, ist ein sehr bekanntes und beliebtes Webcomic aus dem im Bereich der äh, Videospiele oder äh, insgesamt äh, Spielunterhaltung, also auch Rollenspiele etc. ist in dort ein Thema. Die machen noch viel, viel mehr als diesen Webcomic und eine der Dinge, die sie eben aufgegriffen hatten, war damals dieser Wettbewerb, wo es eben drum ging, oh, es ist so toll, dass man eine Testerstelle in der Spieleindustrie gewinnen kann. Die harte Realität ist dann natürlich, der sitzt oder die irgendwo in einem Keller und spielt dort eben Dora the Explorer Teil 2 500 Mal am Tag durch. Was dann in deren Webcomic aufgegriffen wurde mit einem und zweimal am Tag füllen wir dann äh, den Keller mit einem äh, proteinangereicherten Schleim zur Ernährung also ungefähr um das einfach nochmal zu verdeutlichen und haben dann äh, daraus ihre eigene Webcomic-Serie entwickelt äh, TrenchesComic.com äh, nennt sich das Ganze äh, wo neben dem Webcomic auch tagtäglich Geschichten äh, aus der Spieleindustrie von Lesern eingesandt und dort veröffentlicht werden, die dann eben teilweise den harten und etwas überspitzten Alltag in der Spieleindustrie zeigen können, vor allem im Bereich der QA-Tester, die als Einstiegsposition dann natürlich äh, ich sag mal, das, das kürzere Ende des Steckens oft oft erhalten.
0: Okay, du hast schon gemeint, es ist ein großes Konglomerat aus, aus einzelnen Bestandteilen, ähm bilde mir ein, mitbekommen zu haben, dass entweder du oder meine Schwester, die heute leider in diesem Podcast nicht mit dabei sein kann, weil ja, es nicht
1: gut geht. Gute Besserung an dieser Stelle.
0: Von mir auch. Ähm, all erwähnt hat, dass die, äh, dass tatsächlich die, die, die Firma, die im Endeffekt oben drauf steht, gar nicht die ist, die das Spiel tatsächlich auch entwickelt hat, weil es da Unterschiede gibt zwischen Publishing, zwischen Entwicklung, zwischen Wer möchte das Spiel in Auftrag gegeben haben? Wie, wie läuft das, wenn, wenn eine Firma heute sagt, äh, wir möchten ein Spiel für, ja, keine Ahnung, für eine Konsole rausbringen? Gibt es am Anfang einfach nur den Auftrag, es gibt eine Menge Geld und sagt, man sagt, hier macht ein, macht ein Spiel, mit dem wir Geld machen oder hat da jemand vorher eine Idee?
1: Also äh, größtenteils ist es sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob wir jetzt von einem Konsolenspiel reden oder von einem PC-Spiel, von einem Mobile-Game. Da gibt es die verschiedensten Ansätze. Das ich glaube bekanntere oder althergebrachtere Modell ist das normale Publisher-Entwickler-Modell, in dem der Publisher, also jemand, der Geld hat, auf einen Entwickler zugeht, also jemand, der die Fähigkeit hat, ein Spiel zu entwickeln und dann sagt, hier haben wir Idee und oder Geld, bitte macht ein Spiel draus, das am Ende des Tages dann hoffentlich mehr Geld wieder in die Kassen spült. Es gibt dann das Szenario, und das ist eigentlich so das Traumszenario von vielen, die in die Spieleindustrie natürlich starten, ist, ich äh, fange mit einem Entwicklungsstudio an, ich baue ein kleines Spiel in Auftragsarbeit, das ist vielleicht nicht das, was ich machen will, aber es hilft mir quasi, mein Studio zu bauen, Geld zu verdienen, sodass ich dann irgendwann mal dazu komme, meine eigentlichen Traumprojekte zu machen, also irgendwelche tollen, großen Spiele, die mir wirklich gut gefallen ähm, das sieht man auch heutzutage immer noch. Also es gibt viele Entwicklungsspiele, zum Beispiel wie Naughty Dog, die sehr bekannt sind jetzt für ihre Uncharted-Reihe, ähm, als auch für ähm, The Last of Us, äh, das dieses Jahr auf Playstation 3 rauskam und äh, auch viele Preise gewonnen hat, die ursprünglich eigentlich auch mit kleineren Spielen angefangen haben. Ähm, zum Beispiel die Jack and Dexter Trilogie, die jetzt per se nicht so viel mit äh, der, den Spielen zu tun hat, äh, die sie jetzt in letzter Zeit rausgebracht haben. Aber es zeigt auch da eben, dass Schritt für Schritt Studios wachsen. Und auch Blizzard, die ja eine der sehr bekannteren Entwickler und auch Publisher von Spielen sind, haben auch nicht direkt mit einem Diablo oder mit einem Warcraft angefangen oder gar einem World of Warcraft, äh, sondern da standen so Spiele wie Last Vikings äh, auf der Entwicklungsliste, bevor die dann wirklich groß wurden. Aber über die Lieferung von Qualität und eben Erfolg mit den Produkten stellt sich dann halt auch ein gewisses äh, finanzielles Grundbudget äh, mhm. auf, mit dem man dann sich entsprechend weiterentwickeln kann. Ähm, zwei andere Aspekte, um die kurz anzureißen. Äh, das eine ist auch vor allem in letzter Zeit sehr groß gehypte, äh, noch nicht mal unbedingt gehypt, aber die die Indie-Entwicklung, also die unabhängigen Entwickler, die oftmals aus Einzelpersonen und oder kleinen Teams bestehen, die in Eigenregie, die ohne großes finanzielles Budget eine gute Idee haben und mittlerweile auch die technischen Mittel haben, dies selbstständig umzusetzen, ohne jetzt äh, eben entsprechend ein riesengroßes Studio oder einen Publisher als Geldgeber im Rücken haben zu müssen. Und auch da kommen viele gute Ideen her, ähm, da kommen viele vor allem ähm, un, wie sagt man, unkonventionelle Ideen her, mhm. weil eben äh, kein Publisher da ist, der natürlich immer darauf gucken muss, dass sein Geld wieder reinkommt und äh, dann vielleicht eben nicht unbedingt in riskante oder ungetestete Ideen investiert. Ein Indie-Entwickler, der daheim allein an seinem iMac äh, das nächste Mobile-Game zusammenschraubt, so wie er sich das vorstellt, der kann das Risiko natürlich eingehen und kann auch das Glück haben, dass das entsprechend dann erfolgt wird, weil andere Leute auch denken, ja, das ist ja eine tolle Idee. Ähm, der Bereich, in dem ich selber tätig bin, ähm, ist an der Stelle mehr äh, Online-Games, also Online-Rollenspiele, wo das Szenario dann nochmal ein bisschen was anderes ist, da es eben nicht nur darum geht, ein sehr teures Produkt zu entwickeln und das mal auf den Markt zu bringen, sondern es geht vor allem darum, das dann auch über Jahre zu betreiben. Das heißt, in dem Bereich ist die ich sage mal in die Entwicklung noch sehr limitiert, da ist auch die die Auftragsarbeit sehr limitiert, also da passiert es nicht oft, dass ein Publisher sagt, oh, ich habe gerade Geld übrig, ich lasse mir jetzt mal sowas bauen, sondern da sind dann schon andere Strukturen im Hintergrund aktiv von eben sehr, sehr großen Firmen, vor allem auch im, im ostasiatischen Raum, China, Korea vor allem, die dort Spiele entwickeln, die dann teilweise von eben westlichen Publishern aufgegriffen und hier auf den Markt gebracht werden. Aber die Investitionsvolumen zur Entwicklung solcher Spiele sind mittlerweile so dramatisch, dass es sich kaum lohnt oder das Risiko einfach zu groß ist, da jetzt wirklich dann mal teilweise dreistellige Millionenbeträge hm. in die Entwicklung so eines
0: Titels zu stecken. Ähm, du hattest wohl gemeint, die technischen Mittel gibt, ist, also, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen, ein bisschen, äh, blauäugig, aber braucht man viel mehr als einfach einen Computer und ein paar Leute, die, die dem benutzen können. Also heutzutage, ja.
1: es, es kommt immer darauf an, was genau man machen möchte, aber heutzutage, wie eben die Indie-Szene zeigt, ist es durchaus sehr einfach möglich mittlerweile ein gutes oder ein technisch gutes Spiel zu bauen. Man braucht nur noch die Idee, sage ich mal, dazu. Ähm, vor vielleicht äh, zehn Jahren sah das ganz anders aus, einfach weil es da... Die, die technischen Voraussetzungen, jetzt noch nicht mal in Bezug auf Hardware, aber vor allem in Bezug auf bestimmte Frameworks oder Entwicklungssprachen, äh, mhm. die da eben zum Einsatz kamen, noch nicht da waren. Ähm, das sind so Sachen wie Unity 3D ist zum Beispiel ein relativ bekanntes Framework, das es Entwicklern ermöglicht, da relativ schnell zu Ergebnissen zu kommen. Was man vor zehn Jahren doch schon hatte, waren die sogenannten Modder, ähm, das heißt Leute, die basierend auf bestehenden Spielen, zum Beispiel Half-Life ist da ein recht bekanntes Beispiel, ihre Modifikationen entwickelt haben mit Tools, die von den Entwicklern zur Verfügung gestellt wurden. Aber das war natürlich nur sehr eingeschränkt möglich und um dann wirklich ein Produkt zu entwickeln, das man zum Marktreife bringt, mit dem man dann auch finanziell erfolgreich sein kann, das war dann auch nicht so einfach möglich, weil eben immer noch der, eigentliche Entwickler äh, im Hintergrund aber Heutzutage ist die Technologie vorhanden. Es gibt Entwicklungssprachen, die super einfach zu lernen sind, super leicht anzuwenden und eben auch vor allem, und das ist ein großer Unterschied zu noch vor zehn Jahren, es gibt äh, Publishing Plattformen. Das heißt, wenn ich daheim im Keller mein Spiel entwickelt habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, relativ einfach das Spiel rauszubringen, es zu verteilen. Internet ist natürlich das ganz große Ding an dieser Stelle, aber eben auch mit professionellen Publishern, wie zum Beispiel Steam, die jetzt mit dem Steam-Greenlight-Prozess mhm. dafür in Indie-Entwickler was bieten. Und vor allem aber eben, also an vorderster Stelle die äh, iPhone-App-Store, äh, wo ich auch wirklich als Privatperson mich dort registrieren und ein Spiel in den äh, Shop werfen kann. Bin zwar nur einer von Millionen dann, aber vielleicht habe ich ja das Glück.
0: Klar. Ähm, du hast wohl gemeint, dass das für dass für viele der, der Spieler die die Mittel aus dem, aus dem aus, äh, asiatischen Raum kämen, dass dort äh, große Unternehmen sitzen, die bereit sind, auch entsprechendes Geld reinzubuttern in die Entwicklung von Spielen. V
1: vor allem im im Online-Spielebereich. Äh, okay. ja.
0: ähm, sind Spiele transferierbar? Also ich wir, ich war Andy und ich wir waren vor, vor einiger Zeit äh, bei der Gesellschaft für Comicforschung und haben dort unter anderem einen Vortrag gehört ähm, über über Anime. Und da speziell über einen, der auch durch ein durch ein entsprechendes Spiel unterfüttert wurde, das aber in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht zu kriegen ist, dass es irgendwie selbst nur äh, mit mit englischen Untertiteln, aber auch das nur sehr, 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 sehr schwierig zu bekommen überhaupt äh, gibt, wenn sich Firmen im, äh, im asiatischen Raum entscheiden, hier Spiele zu entwickeln, ist es tatsächlich einfach nur, man man schiebt Geld rüber und um... um ein Produkt für den westlichen Markt äh, entwickeln zu lassen? Oder sind Spiele, die beispielsweise in Korea erfolgreich sind, hier auch erfolgreich? Also nicht
1: notwendigerweise. Ähm, was per se, also was sehr selten passiert ist, dass ein östlicher Entwickler Geld in den Westen schiebt, um dort äh, ein Spiel bauen zu lassen, das für den westlichen Markt äh, interessant wäre. Ähm, das passiert eigentlich so gut wie nie. Das ist ein bisschen so, wäre der Traum eines, äh, oder einer vielen <lacht> Publisher, äh, dass das passieren würde. Ähm, was im Schnitt am meisten passiert ist, dass eben in Korea und in China Spiele entwickelt werden, die primär auf den dortigen Markt zielen. Äh, warum ist das dort einfacher? Primär aufgrund der Population und aufgrund der Marktdurchdringung. Also äh, Korea ist ja ein sehr großes Land, was Videospiele angeht, was vor allem auch on Online-Rollenspiele angeht. Und äh, China äh, hat einfach Massen an Spielern, die mit solchen Spielen äh, spielen, die ja. auch dafür Geld entsprechend ausgeben. Das heißt, die Entwicklung dort ist wenig wesentlich weniger riskant als wie es äh, im Westen hier passiert. Das heißt, was viele Publisher tun oder einige Publisher, ist die sind dann eben mit Firmen in Korea oder in China in Kontakt, äh, gucken sich die Spiele dort an und äh, schauen dann, welche dieser Spiele könnten auch im Westen erfolgreich sein. Und da gibt es natürlich äh, Hürden, also vor allem die äh, Stilrichtungen, vor allem wenn es Richtung Anime, Manga geht, ähm, sind natürlich ein bisschen andere Geschmäcke im Westen vorherrschend als jetzt im Osten. Nichtsdestotrotz, es gibt auch hier große Spielegruppen oder auch grundsätzliche Fangruppen, die sich für Mangas interessieren, die sich für diesen östlichen Stil interessieren. Und im Kern sind dann vor allem die Online-Rollenspiele alle doch relativ gleich. Insofern als das, ja, mal sieht es asiatischer aus, mal ein bisschen westlicher, aber die Kernspiel Prinzipien haben sich mittlerweile da eigentlich sehr stark aneinander angeglichen. Das war auch vor zehn Jahren noch anders. Äh, da war das ein bisschen die Erwartungshaltung hier im Westen eine ganz andere, als sie in den östlicheren Ländern war. Aber das ist im Durchschnitt das, was passiert. Ein westlicher Entwickler schnappt sich ein Spiel, von dem er denkt, dass es hier auch erfolgreich werden könnte und tut dann das, was er glaubt tun zu können, um das Spiel hier erfolgreich zu machen. Dann eben angefangen von Übersetzungen, Lokalisierung, ähm, auch Anpassung von Themen im Spiel, vielleicht die eine oder andere Grafik, die jetzt äh, kulturell nicht kompatibel ist. Ähm, alles das wird dann eben von diesem Publisher durchgeführt, sodass dann am Ende auch die Manga- oder Anime-Fans die Spiele, für diese sonst äh, nur im Internet zu sehen bekommen würden, auch hier wirklich spielen können.
0: Du hast gemeint, das ist in China. Ähm weniger riskant wäre zu entwickeln, ist das, ähm, hat sich das ich glaube, wir hatten gestern äh, vorhin da hatten wir das, äh, das Thema, dass Computerspielen ja mittlerweile auch hier gesellschaftlich anerkannt ist. Ähm, no, noch nicht ganz, meinte ich. es <lacht> war der Vergleich. Ähm,
1: warum kann ich meine Abende damit verbringen, vorm Fernseher zu sitzen oder Videos zu gucken und niemand schaut mich schief an? Aber wenn ich sage, dass ich gestern bis nachts um zwei League of Legends gespielt habe, dann ernte ich komische Blicke. Ähm. Insofern, ähm, aber das hat damit noch nicht mal viel zu tun. Also warum, um auf die Frage zurückzukommen, warum ist es weniger riskant, große Spiele in zum Beispiel China oder Korea zu entwickeln? Ist, ähm, Nehmen wir mal China als Beispiel. Also einmal, es ist der Markt wesentlich größer. Ähm, China hat... Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, über eine Milliarde, glaube ich. Natürlich sind die nicht alle ans Internet angeschlossen, aber wie wir alle auch mitkriegen, ist China eine der am stärksten wachsenden Industrienationen, die nach oben dringt. Das heißt, mehr und mehr Leute in China bekommen Internetzugang. Und man sieht das schon heutzutage, wenn man, wie zum Beispiel eben auch Perfect World, die ja ähm, eine, also Perfect World Europe, bei dem ich angestellt bin, ist eine Tochterfirma von Perfect World äh, Entertainment, die in Amerika sitzt, die wiederum eine Tochterfirma von Perfect World Entertainment ist, die in China sitzen. So ungefähr zumindest. Das heißt, die Mutterfirma äh, ist eine chinesische Firma und entwickelt entsprechend auch dort. Ähm, das heißt, man sieht die Spielerzahlen, also wie viele Spieler spielen denn so ein Spiel, sind signifikant unterschiedlich. Also Das heißt, man kann mal locker mit dem zehn- 10 bis hundertfachen an Spielen äh, ausgehen, dass man in in China bekommt oder bekommen kann mit einem, mit einem Spiel. Ähm, da geht es natürlich schnell ins Detail. Okay, die sind vielleicht nicht so wohlhabend wie der durchschnittliche Westliche und können vielleicht nicht dann so viel Geld für diese Freizeitbeschäftigung ausgeben. Aber rein von der, der Anzahl der möglichen äh, Fans ist es einfach äh, wesentlich einfacher, dort ein Spiel erfolgreich zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist auch die Konkurrenzsituation ein bisschen geringer, weil es eben nur für den chinesischen Markt entwickelt wird, wird genau auf die Bedürfnisse eingegangen, wo auch kein westlicher Entwickler wirklich Fuß fassen kann bisher. Also es gibt natürlich ein World of Warcraft, das in China läuft. Es gibt auch ein ION, das in China läuft, weil das jetzt kein westlicher Entwickler ist. Aber da, da kann man einfach indem man nur die Bedürfnisse einer Bevölkerungsschicht, der Chinesen in dem Fall abdeckt, eben schon Millionen von Menschen abdecken, wo man hier im Westen äh, einfach noch ein bisschen mehr Energie reinstecken muss. Und um es auch gesagt zu haben, der zweite Punkt, die Entwicklungskosten sind einfach wesentlich geringer, weil die chinesischen Arbeitskräfte im Vergleich einfach wesentlich günstiger sind. Das gilt für die normale Industrie. Man guckt Dein T-Shirt kommt wahrscheinlich aus China, dein Sennheiser Kopfhörer äh, wahrscheinlich aus China. Ähm, nicht ohne Grund wird das in China produziert, mhm. weil dort eben die, und ohne da jetzt zu stark in eine sozialpolitische Diskussion abdriften zu wollen, äh, die Arbeitskräfte natürlich entsprechend günstiger sind. Und das gleiche gilt für ein Spiel auch, äh, an dem vielleicht hier im Westen, sagen wir mal, 70 Leute für drei Jahre arbeiten, arbeiten in China halt für zwei Jahre 150 Leute dran ähm, und die Kosten sind trotzdem noch geringer.
0: Okay. Findest du, es ändert sich? Also wird das? Ähm, also mich, mich interessiert da tatsächlich vor allem die die die, die Zielgruppe, die ak gesellschaftliche Akzeptanz des Computerspielens, wird das besser? Also es ist in den letzten Jahren sicherlich besser geworden. Ähm, ich glaube auch tatsächlich mit äh, allein schon mit mit der Verbreitung auch von ich ich habe das vor ein paar Jahren festgestellt. Ich glaube mit mit den Subnotebooks, also mit diesen mit diesem e, -E ähm, wurde es allmählich gesellschaftsfähig auch so ein Gerät mit sich rumzuschleppen aus aus Spaßfaktoren und nicht nur aus äh, ich trage dieses Gerät mit mir rum, um damit äh, zu arbeiten und mobil Excel-Tabellen abzuarbeiten, sondern es wurde tatsächlich ein bisschen mehr auch zum, zum mobilen Entertainment-Gerät. Und äh, ja gut, jetzt spätestens mit iPads, mit, mit, mit iPhones, ähm, mit äh, wirklich günstigen Android-Tablets hier auf den Markt geschmissen werden. Vielleicht, äh, also ich habe den Eindruck, es wird ein bisschen... Ein bisschen gesellschaftsfähiger.
1: Auf jeden Fall. Also Spielen an sich oder Spielen auf digitalen Geräten ähm, wird gesellschaftsfähiger, wird großflächiger akzeptiert. Es spielen auch einfach mehr Leute. Ähm, wie du schon sagst, vor allem durch solche Dinge wie iPad und iPhone ist, wo vielleicht vor fünf Jahren äh, der durchschnittliche Familienvater ähm, eben noch nicht die Möglichkeit hatte, auf der Arbeitsfahrt in der S-Bahn was zu spielen, weil womit denn? Er kann höchstens seinem Sohn den äh, Super, nein, nicht Super Nintendo, den, den Game Boy klauen. Ähm, jetzt hat er natürlich sein, sein Tablet dabei, natürlich sein iPhone dabei und dann spielt er mal eine Runde Candy Crush oder Level sein Dorf bei Clash of Clans hoch. Ähm, das ist einfach ein ganz anderes Szenario, weil man jetzt nicht mehr unbedingt ähm, die äh, dedizierten Geräte braucht, um zu spielen, sondern man hat einfach Geräte, auf denen man spielen kann. Und das war vielleicht vor 20 Jahren noch das Snake auf dem Nokia, äh, das mein Papa jetzt vielleicht nicht unbedingt interessiert hat. Ähm, aber auch da äh, hat man natürlich große Schritte gemacht. Und mit der Erschließung dieser neuen Zielgruppen, die ja erstmal technisch erschlossen werden muss, eben durch die Geräte an der Stelle, äh, arbeitet man jetzt immer noch stark dran, die durch Inhalte zu erschließen. Weil natürlich, ich muss erstmal die Geräte in die Hände kriegen und dann muss ich Inhalte liefern, die für die Leute auch interessant sind. Aber ja, es ist auf jeden Fall äh, gesellschaftlich relevanter, äh, auch so große Dinge wie jetzt ein Call of Duty beispielsweise, die ähm, beim Launch Umsätze machen, die weitaus über dem liegen, was vielleicht ein Kinofilm machen würde oder äh, ein Grand Theft Auto, die am ähm, äh, in den ersten 24 Stunden Milliarden Umsätze einfach generieren wird das natürlich auch in den in den Mainstream-Medien aufgegriffen. Es wird relevanter und genauso wie vielleicht Kino und Filme und auch Filmfans vor 30, 40, 50 Jahren noch schief angeguckt wurden, wenn daheim jemand einen Laserdisc-Player hatte, weil er da Star Wars in der besten Qualität angucken wollte, genauso ändert sich das auch für Videospiele und alle also mal alle Leute unserer Generation, alle Kids, die damit groß gewachsen sind, für die ist das völlig normal. Ich gucke mir auch mich selbst manchmal an und denke mir, okay, was passiert, wenn ich 80 bin? Wenn ich in Rente bin, ähm, werde ich dann wahrscheinlich nicht daheim sitzen und eine Modelleisen bauen, bauen sondern nicht. Und Dann werde ich wahrscheinlich irgendwas zocken. Ähm, und wahrscheinlich machen meine Kids und Großkids bis dahin irgendwas ganz anderes, worüber ich den Kopf schüttel. Ähm, und genauso wie gaming mittlerweile dabei ist, die traditionelle Filmeindustrie zu überholen, wird irgendwann was Neues kommen, was Gaming überholen wird. Aber ähm, bis dahin wird die gesellschaftliche Akzeptanz weiter zunehmen, ganz klar.
0: Wir kriegen da auch einen Moment, äh, das ist eine ganz interessante Vermischung, auch da hatten Andi und ich schon mal drüber gesprochen, weil... Äh Last of Us, also wir hatten, wir, wir hatten uns mal über Last of Us unterhalten. Ich bin ja eigentlich nicht so der Zocker, wie du dich vielleicht aus unseren Ausbildungszeiten erinnern kannst. Du hast dich immer
1: glorreich an Counter-Strike versucht, Betonung auch versucht und hast aber auch Guild Wars recht ausgiebig gespielt, ja. habe ich mir letztens ja. erzählen lassen. Ja, stimmt. Also du bist nicht ganz unbedarft.
0: Ja, also in Counter-Strike, ich glaube, ich hatte in diesen in diesen drei Jahren, ich glaube, ich hatte drei oder vier wirklich gloriose Momente, die man, unseren Kollegen dazu gebracht haben, seine Maus gegen die Wand zu knallen. Und das war es dann schon wert. Ja. Gut, man muss dazu sagen, der hatte für, für solche LAN-Partys immer gleich mehrere Mäuse dabei, weil er mit seinem cholerischen Temperament ja vertraut war. <lacht> sicher ist sicher. Ja. Ähm, dann wir hatten wir hatten das Thema diesbezüglich, weil wir ähm, weil wir darüber gesprochen haben, dass dass viele Spiele ja mittlerweile auch äh, tatsächlich eher, eher in Art interaktiven Film darstellen als ähm, also ein wirkliches Spiel. Und ähm, wo, wobei ähm, er auch ähm, herausgekommen hat, beziehungsweise was ich auch gespielt hatte, war Heavy Rain. was weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Habe hab ich auch gespielt. Ja, vermutlich, das frage ich eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, dass er tatsächlich verschiedene Ausgangsmöglichkeiten auch hat, je nachdem, wie man das Spiel spielt. Ähm,
1: mehr oder weniger solide Enden, ja, sagen wir so. So, die nicht? Äh, nein, nein, doch, es gibt durchaus. Und das ist äh, fast einer, ich sag mal, der, der Heiligen Gral äh, dieser ganzen Spiele äh, sind Medien erzählen Geschichten. Äh, Sache ist natürlich ja. dieses. Als Spieler möchte ich idealerweise gerne Einfluss auf eine Geschichte nehmen. Ich möchte ja. gerne, dass ich meine meine Weltanschauung, meine Entscheidungsmöglichkeiten einbringe und äh, am Ende dann ein Ergebnis rauskommt, dass das reflektiert, was ich äh, entschieden habe. Äh, ist natürlich technisch unheimlich schwierig umzusetzen. Das ist äh, theoretisch der Spiel- oder der der Entwicklungsaufwand steigert sich exponentiell über jede mögliche Entscheidung des Spieles hinweg. Und deswegen hat man solche Sachen wie bei Heavy Rain, das sehr flexibel in der Herangehensweise ist, verschiedene Charaktere in der Geschichte, die können an verschiedenen Zeitpunkten sterben beispielsweise. Und Nichtsdestotrotz gibt am Ende äh, die eine Auflösung, die vielleicht ein bisschen anders geflavored ist, äh, ein bisschen einen anderen Ansatzpunkt hat, aber die, die Geschichte im Kern ändert sich eigentlich relativ wenig signifikant. Heavy Rain hat das sehr gut gemacht. Ähm, an anderer Stelle war es äh, beispielsweise eine der most critically acclaimed äh, Games äh, letztes Jahr. Ähm, beziehungsweise vorletztes Jahr teilweise schon war von Telltale Games, die, ähm, na, wie heißt es nochmal? bin ich gerade geblockt hier, das mit den Zombies und so. <lacht> ähm, Living Dead, nee, wie heißt denn diese Fernsehserie? Walking so, Dead. Walking Dead, genau richtig. Walking Dead äh, von Telltale Games, äh, die eben auch ganz, ganz groß damit beworben haben, oder ein ganz großes Feature war eben, dass der Spieler die Entscheidungen treffen konnte äh, darüber, was denn passiert. Es war auch in, in, in Serien aufgeteiltes Spiel. Äh, und auch da war das Problem, dass am Ende, unabhängig von den, von den Entscheidungen des Spieles, die Kernstory gleich bleibt. Einfach weil man natürlich Millionen Spieler hat, die Millionen verschiedene Ausgänge gern hätten und am Ende möchten wir vielleicht trotzdem einen zweiten Teil machen. Das heißt, man muss sich irgendwann wieder an diesem gemeinsamen Nenner einfinden. Aber das ist natürlich was, was, was jeder gern hätte und was auch immer versucht wird und mit jedem weiteren Versuch wird es auch immer besser. Und so sehr man auch schimpfen kann darüber, dass es eben nicht die hundertprozentig freie Entscheidung gibt jetzt bei Walking Dead, ähm, es ist trotzdem Entscheidungsmöglichkeiten da. Für mich eigentlich ein Grund, warum ich das Spiel irgendwann aufgehört habe zu spielen, weil man sich ständig entscheiden musste. Und es war immer dieses, per se gab es immer zwei verschiedene Truppen. Die einen waren die, oh, ich hau allen auf den Kopf und dann bringen wir sie um und Hauptsache ich überlebe. Und die anderen waren so, nee, wir müssen hier als Truppe zusammenhalten und voll hippie und so. Und ich dachte mir, ihr seid halt alle doof und wollt irgendwo sie in der Mitte machen, aber das Spiel zwingt einen wirklich aktiv dazu, sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Okay. Und ähm, das konnte ich einfach nicht. Ich, das, das widerstrebt mir in meiner tiefsten, innersten Natur. Deswegen habe ich es irgendwann aufgehört zu spielen. Aber ja, das nur, das nur am Rande. Was war die eigentliche Frage? Wir sind etwas abgeschweißt. Entschuldigung.
0: Äh, du hattest vorhin den, 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 Vergleich der, der Spiel mit der, <lacht> oh, ist kurz vor oh, Silvester. kurz vor Silvester, ist, genau. In
1: Holland, äh, glaube ich, gibt es nicht diese Regelung, dass man überhaupt kein Feuerwerk haben darf.
0: Äh bevor Und ich habe den starken Eindruck, die haben auch keine Regelungen, was die was die Größe der Böller angeht. Also jedes Mal, wenn hier ein Böller losgeht, denke ich mir, in Deutschland wäre das Dickste, was ich so oft im, im freien Verkauf gesehen habe, immer noch leiser als das, was hier mal so eben am Nachmittag losgeht. Das kann durch sein. Das ist, glaube ich, weniger dienormiert als, als in Deutschland.
1: Mhm. Ich glaube, der Ansatzpunkt war die Frage danach ähm, oder die Aussage, dass Spiele natürlich immer mehr Geschichten erzählen, äh, ja. immer mehr äh, die sagen wir, die Rolle der klassischen Filme ein bisschen mit übernehmen, nämlich Charaktere zu haben, mit denen man sich identifiziert, die Gefühle äh, hervorrufen in einem und die Geschichten haben, die man äh, mitfiebert, äh, wo man gerne wissen möchte, wie geht es weiter, wie entscheidet sich der Charakter, was passiert.
0: Wo ich tatsächlich einen äh, ganz interessanten, äh, ich glaube die Debatte hatten wir hier auch schon mal im Podcast, weil... Äh weil der Andi über interaktive Filme gesprochen hatte, bei denen man eine gewisse Einflussmöglichkeit darauf hat, wie, wie der Film jetzt weitergeht und ich gesagt habe, das möchte ich beispielsweise gar nicht. Also wenn ich mir einen Film anschaue, wenn ich ins Kino gehe, dann, dann erzählt mir da jemand eine Geschichte ja, und zwar eine, die für mich bereits passiert ist, ja, ob das jetzt ein Krimi ist oder von mir aus auch was, was in einer fernen Zukunft passiert sein wird, um mal wieder das Futur 2 in den Raum zu werfen. Um, aber da erzählt jemand eine Geschichte und eine Geschichte hat einen Ausgang der mag mir gefallen oder vielleicht auch nicht und meistens sind es ja auch die Dinge die einem nicht gefallen die die länger verhaften und denen man dann tatsächlich mal länger zu knabbern hat ja, also ein Happy End da gehe ich raus und bin eine Viertelstunde glücklich wenn es kein Happy End gab dann denke ich da zwei oder drei Tage drüber nach und ähm, wenn ich was spiele dann dann ist das ein bisschen anders wobei ich könnte jetzt aber auch tatsächlich damit leben ähm, nicht diese komplette entscheidungsfreiheit zu haben also vielleicht auch weil ich ein bisschen den man den aufwand entdecke. ich weiß nicht wie wie oft hast du heavy rain gespielt einmal einmal ähm, also weißt du tatsächlich nur aus der aus der theorie dass es unterschiedliche unterschiedlich gefleiberte ausgänge gibt genau weil ähm, also ich habe es tatsächlich habe es auch nur ein einziges mal gespielt allerdings ähm, mit der freundin neben mir die, die das spiel schon in verschiedenen Ausgängen gesehen hat und äh, an, an vielen Stellen auch sehr interessiert, äh, schon fast penetrant interessiert zugeschaut hat, wie ich mich jetzt entscheide, <lacht> ähm, um, um zu sehen, was dann da jetzt weiter passiert. Und es ist natürlich ein riesiger Aufwand, weil man entwickelt ja tatsächlich vielleicht ein Spiel, das äh, einen doppelt so großen oder mehrfach so großen Umfang hat, ähm, wie, wie eine einfache Storyline, dafür, dass der Spieler der davor sitzt, das Ganze wahrscheinlich auch nur einmal spielt. Also die meisten Spieler werden Heavy Rain wahrscheinlich nur einmal spielen, weil zum Schluss dann doch relativ klar ist, was passiert. Genau.
1: Und die meisten Leute, die es nur einmal spielen, werden wahrscheinlich sogar das Spiel gar nicht durchspielen. Das ist noch so ein anderes Ding. Also, Ist das so? Es, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, aber ja, es wurden an diversen Stellen schon mal Umfragen gemacht, So wie viele Spiele hast du denn durchgespielt ähm, und der Großteil der, der Käufer eines Spiels spielt das Spiel meistens gar nicht durch. Also ich würde davon ausgehen, dass vielleicht 60 Prozent, die ein Spiel kaufen, das niemals durchspielen. Echt? Ja. Also das ist ist durchaus signifikant. Natürlich ist eine äh, man kann deswegen nicht die die das Ende weglassen des Spiels natürlich ja. trotzdem ein <lacht> ähm, und auch reist. nicht unbedingt weniger Aufwand reinstecken, weil natürlich äh, kauft sich jemand Heavy Rain, <lacht> weil er sich denkt, boah, das kann ich dreimal durchspielen und es ist dreimal anders und ja. dann spielt das einmal halb durch und stellt fest, dass er jetzt doch lieber wieder FIFA spielen will oder sowas. Ähm, aber ja, der, der Aufwand wächst natürlich dramatisch und auch jetzt das äh, Nachfolgespiel von Heavy Rain ähm, mir entfällt jetzt gerade der Name, äh, hier dieses Ding mit Alan Page. Ähm, nee, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Nichtsdestotrotz, äh, gleiche Firma, äh, gleiche Produzenten. Äh, da lag das Drehbuch, also allein für die für die Aufnahmen ähm, und vom Stil her wie mhm. Heavy Rain auch wieder, bei über 5000 Seiten. Okay. Das sind 5000 Seiten nur an, an Dialogen im Endeffekt, die eingesprochen werden ähm, und die eben teilweise diese Entscheidungsfreiheit mit inkludieren, aber bei weitem noch nicht so, wie es jetzt bei einem bei Heavy Rain war ähm, und bei weitem nicht so dramatisch, wie es sein müsste, um wirklich unterschiedliche Stories auszukriegen. Aber ja, schon allein, wenn man sich überlegt, wenn ich kann ja sagen, du kannst nein sagen in einem Spiel und äh, der Charakter muss zweimal unterschiedlich reagieren. Das heißt, mein Charakter reagiert anders und der Charakter, mit dem ich interagiere, reagiert anders. Das sind schon mal äh, doppelt so viele Zeilen, die eingesprochen, aufgenommen, geschrieben, übersetzt werden müssen etc. Und da wächst der Aufwand natürlich dramatisch. Ist bei einem Film wesentlich einfacher. Da habe ich meine ich sag mal, wenn es tausend Zeilen äh, äh, Dialog sind, ist es wahrscheinlich schon viel, die einmal übersetzt und vielleicht in drei Sprachen aufgenommen werden und dann ist das Ding durch, das ist bei einem Spiel natürlich was ganz was anderes. Hm.
0: Um mal einen Schritt weiter zu kommen. <lacht>
1: genau. Haben wir uns schon festgelabert, das ging <lacht> nee, aber schnell. Nah, nah, nah. Nein, nee, nein, Moment, getrobute. ich esse mal kurz einen Bacon-Tuck zwischendurch. Ja, Sprich weiter. Ich, ich will
0: mir mal noch ein Bier holen.
1: Ja, hol dir ein Bier. Ich esse in der Zwischenzeit. Ja, du einen kannst, einen kannst auch gerne mal zwischendurch noch was erzählen. Was also soll ich noch was, was erzählen? Etwas? Eine kleine Anekdote oder so. Du <lacht> wirst jetzt also so jetzt aus dem Stehgreif raus, wüsste ich gar nicht, was ich groß erzählen soll. Anekdotenmäßig. Ähm. An, Anekdoten -mäßig. ähm Nee, jetzt bin ich hier so auf den Punkt gestellt. Ich weiß gar nicht, wo... wo Dirk geht jetzt nach draußen. Oh Gott, Dirk geht weit weg. Hilfe. Ähm, da muss ich jetzt so wirklich die Zeit überbrücken. Ähm, geh, geh schnell, Dirk. Du auch, du geh, essen. geh mit Gott, aber geh schnell. Vorsicht, Tür zu, nicht, dass die Katzen rauslaufen. Entschuldigung. Kein Problem, Ist sind ja noch keine mit raus. Ich glaube, die schlafen auch alle, aber sie gucken schon sehr interessiert. Also ich muss ja zugeben, das ist mein erster Podcast. Ich habe sowas bisher noch nicht gemacht. Es ähm, ist sehr interessant, äh, wie schnell man 40 Minuten äh, reden kann ähm, und dabei fast nicht einschlafen kann. Ähm, äh, nicht, dass ich mich jetzt selbst langweilig finden würde, äh, überhaupt nicht ganz weit davon entfernt natürlich. Äh, okay. Nichtsdestotrotz überlege ich mir, okay, wer hört sich 40 Minuten lang an, wie ich über die Spieleindustrie rede? Ähm, ich kenne jetzt die, die Zielgruppe hier dieses Podcasts nicht so genau und äh, ich weiß auch nicht genau, äh, wie groß die ist, äh, aber ja, es ist... Äh, so 60 bis 80, wenn ich dir sage, erzähl Anekdoten, <lacht> meine ich damit nie, <lacht> Zielgruppe, <lacht> ich, 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 mir fiel nichts ein, deswegen habe ich anekdotiert über, wir reden schon seit 40 Minuten äh, und ich, ja, ich habe mich nur gewundert, ob es wirklich jemanden gibt, der mir 40 Minuten lang zuhören würde, wie ich über die Spielindustrie spreche. Ja, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Wir sind ja nicht live. Das ist ja eigentlich das Metier, aus dem ich komme, sind ja eher die, die Livestreams, also wo auch mit Bild übertragen wird. Wir nehmen ja hier nur mit zum Spaß auf. Ähm, Wir winken mal aber, in die Kamera. Und das ist übrigens auch ganz, also ich glaube, da kann ich da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Das ja, ist mal, per se, se keine Anekdote, aber ähm, das, die, die Livestreams, genau. Ähm, was man da natürlich hat, ist das direkte Feedback meistens, also das heißt man streamt dann auf eine Seite wie zum Beispiel Twitch TV da gibt es einen Chat nebenher und äh, alle Leute, die dir zugucken, können mit dir chatten, wenn du denn in den Chat guckst. Das heißt, da werden dann auch Fragen gestellt und da werden Gewinnspiele veranstaltet und äh, sonstige Dinge gemacht, aber es ist sofort eine Interaktion mit dem Publikum quasi da. Äh, das fehlt jetzt an dieser Stelle natürlich komplett. Das heißt, wo man im Livestream sowas sagen könnte wie hey, äh, stellt uns doch mal die brennendsten Fragen, die ihr habt in Bezug auf die Spielindustrie. Das geht natürlich an der Stelle nicht. Da muss man sich also darauf verlassen, dass der Moderator, in dem Fall ist das der Dirk, äh, die richtigen Fragen stellt und dass dass der Volker, äh, der die Fragen beantwortet, die interessanten Infos preisgibt.
0: Die letzten 40 Minuten haben es ja ganz gut geklappt. Äh, angeblich. Wir wissen es <lacht> nicht, weil wir kein direktes Feedback <lacht> bekommen haben. Was machst du dann, wenn du äh, wenn du sagst, du machst Livestreams? Was, was, was tust du da? machst du das mit anderen Leuten? Machst du es zu bestimmten Themen? Also mh, die haupt Du kannst Dinge... übrigens auch gerne hier ohne Knuspertaste essen. Ja, keine Knuspertaste. Knuspertaste. Hm. Knuspertaste,
1: schön. Wir brauchen eine Aufkleber, wo drauf steht Knuspertaste. Hm. Ähm. Also die bisherigen Livestreams, die ich gemacht habe, waren primär aus dem ähm, aus der Arbeit raus, ähm, als ich für ION gearbeitet habe, ein Online-Rollenspiel wie WoW, World of Warcraft. Da haben wir zu verschiedenen Anlässen Livestreams gemacht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Update eingespielt haben und die Server deswegen down waren, dann haben wir uns da hingesetzt mit der Kamera und haben eben erzählt. Wir haben uns gegenseitig interviewt. Wir haben Fragen aus der Community angenommen und solche Geschichten. Und das eben mit Webcam aufgenommen äh, und über Twitch TV äh,
0: ins Internet rausgestreamt. Also das ist quasi das äh, das Surrogat für für die Zeit, in der man keinen kein Ion spielen kann. Genau, richtig. Das ist kann man wie, sich wenigstens ein bisschen thematisch damit beschäftigen. Genau, das ist äh, äh, wie hier diese, äh, das Tor ist umgefallen,
1: Moderationsschichte, wo äh, Günther Jauch und äh, wie hieß der andere Kollege noch, Marcel Reif, glaube ich, waren es, äh, äh, sich äh, über ein umgefallenes Tor unterhalten haben, weil das Spiel deswegen nicht weitergegangen ist. Ja, so ungefähr ist das. Ähm, Ansonsten ähm, habe ich im Privaten eigentlich recht wenig gelivestreamt. Ich habe nur hauptsächlich einfach nur rumgespielt, damit es mhm. halt ein bisschen so eine technische Spielerei äh, zum Beispiel während dem League of Legends spielen, was momentan recht beliebtes Online-Spiel ist. Äh, Online -Spiel ist ähm, das eben ins Internet zu streamen und die Webcam mit reinzubringen und ein bisschen was dazu erzählen äh, und solche Geschichten. Ähm, was äh, ein, ein großes Phänomen ist übrigens momentan. Also diese äh, ich streame was ich spiele ins Internet, sodass andere Leute mir dabei zugucken und mit mir interagieren können. Ähm, das hat angefangen eigentlich mit den sogenannten Let's Play Videos. Ähm, das war eine, eine Reihe von YouTube-Videos, in denen Leute, ich glaube, es waren sogar spezielle Leute, mir, mir entfällt jetzt nur da der Name, äh, die gesagt haben, hey, wir spielen jetzt mal dieses Spiel und nehmen uns dabei auf und stellen das einfach ins Internet. Das heißt, man konnte dann drei, vier Stunden lang jemanden dabei zugucken, wie er ein bestimmtes Spiel gespielt hat. Und das wurde recht schnell recht beliebt und äh, wenn man heutzutage nach Let's Plays guckt oder nach Livestreams, gibt es unzählige Leute, die wirklich daheim sitzen, dann Minecraft spielen und das Ganze ins Internet streamen und die haben dann teilweise hunderte bis tausende Zuschauer, die halt. einfach nur den Leuten zugucken. Da sind natürlich dann auch meistens schon Charaktere, die da witzig und unterhaltsam sind ja. und die spielen noch Hintergrund, äh, Musik im Hintergrund und erzählen aus ihrem Leben. Ähm, also das ist ein bisschen so eine Subkultur auch, die sich da gebildet hat, die mittlerweile so weit ausgestrahlt hat äh, in, in den Mainstream-Bereich, dass jetzt zum Beispiel die neuen Konsolen, die demnächst veröffentlicht wurden, nämlich die Xbox One und die PS4, ähm, eins der großen Features, Xbox One hat es noch nicht, aber bekommt es dann bald, äh, ist eben die Möglichkeit, äh, live zu streamen. Das heißt, äh, ich habe jetzt auf meinem PlayStation 4-Controller einen Share-Button, den kann ich drücken und äh, je nachdem, wie ich ihn konfiguriere, kann ich entweder zum Beispiel Videoschnipsel aufnehmen oder die letzten zehn Sekunden meines Spiels, also da nimmt auch die Konsole im Hintergrund ständig auf, äh, kann ich dann an den Dirk schicken, damit ich ihm zeigen kann, was ich für einen coolen Move gerade gemacht habe. Oder ich kann eben wirklich das Ganze ähm, auch wieder auf Twitch TV äh, rausstreamen und dann können mir Leute dabei zugucken, wie ich auf der Couch sitze und äh, Gran Turismo, was weiß ich nicht, wie viel Spiel Okay. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wo das Ganze noch hingeht mit diesem, ich gucke anderen Leuten beim Spielen zu, ich merke das und auch da, man wird natürlich alt und bekommt das nicht mehr alles so mit, ähm, aber wenn ich mich an einen Kollegen von der Gameforge erinnere, den, den Martin, der hat auch zum Beispiel während seiner Arbeitszeit sehr viel, ich sag mal, nicht Zeit damit verbracht, sondern nebenher, solche Streams am Laufen gehabt. Das ist einfach, es sind Leute, die Interessen teilen, die reden darüber, man sieht und hört, wie die spielen. Es ist ein bisschen so, als würde man quasi am Schreibtisch sitzen und die Hausarbeiten machen, während im Wohnzimmer die Kumpels irgendwie am FIFA-Zocken sind. Und man kann schon ein bisschen zuhören und so. Also es ist
0: sehr, sehr interessant. Und ja, ich glaube, da wird noch viel passieren in dem Bereich. Finde ich interessant tatsächlich, weil, ähm, also, wir, als ich hier angekommen bin vor zwei Tagen, warst du gerade am Assassin's Creed zocken und das ist ja tatsächlich eine Sache, da könnte ich mich, glaube ich, einfach mal auch zwei, drei, vier Stunden daneben sitzen und zuschauen, weil ich das Spiel nicht kenne und das ist für mich, das, das hat tatsächlich so eine Art Filmcharakter, ja, ich weiß nicht so genau, was passiert, du machst das, ja. Ich weiß auch nicht genau, was passiert. <lacht> aber ja. ja gut, hast du es mir versucht zu erklären.
1: <lacht> aber ja, äh, auf jeden Fall. Also dieses Couch-Gaming, auch schon wie du vorhin meintest, da sitzt dann die Freundin mit neben dran und ist gespannt, welche Entscheidung du triffst. Ähm, ich hatte das auch schon beim Final Fantasy-Spielen, das jetzt nicht unbedingt das spannendste Spiel ist, aber äh, grafisch sehr schön und äh, mhm. durchaus ein bisschen... Nicht unbedingt einschläfernd, aber es hat schöne Bilder, die man sich angucken kann. Ja. Und dann hatte ich auch meine Freundin und einen guten Freund von mir, den Roman, auf der Couch sitzen, die einfach für zwei, drei Stunden nur da saßen und mir zugeguckt haben, wie ich Final Fantasy gespielt habe. Ja. Ich glaube, die hatten mehr Spaß als ich,
0: aber das ist dann ein anderes <lacht> Problem des Spiels. Tatsächlich könnte ich es mir bei Minecraft jetzt weniger vorstellen, weil da einfach der... der der Spannungsfaktor für mich nicht so der gleiche wäre oder beim waren zocken. Aber ja, es hat natürlich auch wieder diesen interaktiven Filmcharakter, weil
1: natürlich treffe ich als Spieler Entscheidungen, ähm, aber die werden natürlich auch grafisch sofort repräsentiert. Und ich sehe, oh, jetzt ist er links gegangen, jetzt ist er rechts gegangen. Mhm. Dem Charakter hat er gesagt, er kann sich sonst
0: wohin stecken und deswegen kommt jetzt dieses Monster und haut ihn so ungefähr. Ähm, klar. Hast du mitbekommen, dass äh, ich ich bin mir nicht ganz sicher irgendein irgendeine Firma äh, eine Spielefirma ist wohl kürzlich gegen diese Let's Plays vorgegangen oder gegen gegen zumindest einen der 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 viel viel macht in diesem Bereich. Mhm. Hast du das mitbekommen?
1: Also es, es gab diverse Sachen eigentlich schon, wo es angezweifelt wurde. Du kannst da ruhig einfach durchlaufen. Das ist nur die Kamera, die nebenher läuft.
0: Ja, das hier ist die Schwester, die Kranke.
1: <lacht> Falls jemand das Video sieht. Ähm, also es gab diverse Fragestellungen, ob dieser Let's Plays, ähm, nachdem ja im Zweifelsfall hier jemand Geld damit verdient, äh, dass er mit dem Intellectual Property eines anderen, in dem Fall eines Spieleentwicklers, ähm, das ins Internet raussendet und Werbeeinnahmen hat zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich ist die Haltung eigentlich der meisten... Firmen äh, in Bezug auf dieses Thema natürlich, hey, wenn die das spielen und Leute sich angucken, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand anderes auch das Spiel spielt ja. und dann in irgendeiner Form Geld dafür ausgibt. Aber es gibt natürlich auch immer den einen oder anderen, der dann damit ein, ein Problem hat oder eine Schwierigkeit. Ja. Ich weiß jetzt in letzter Zeit keinen konkreten Fall, wo das war. Das Hauptproblem, das in den letzten Wochen aufgetaucht ist, ist YouTube, die mit, einer neuen, mit einem neuen Content-Filter äh, aufgekommen sind, der sowas zum Beispiel entdeckt, also der entdeckt dann durchaus, wenn jemand zum Beispiel Assassin's Creed spielt ja. und live streamt, erkennt das, dass das Assassin's Creed ist und sagt entsprechend, hallo, das sind rechte Dritte, bitte Vorsicht an dieser Stelle. Was äh, für viele dieser YouTuber oder dieser Livestreamer dann natürlich ein Problem ist, weil uh, auf einmal ist vielleicht sogar meine Lebensgrundlage weg, weil ja, mittlerweile können Leute
0: damit äh, so viel Geld verdienen, dass sie davon leben können. Mhm. Nein, ich habe es äh, tatsächlich bloß mitbekommen. Also ich meine, auch diese Diskussion hat mir schon das häufigeren hier, ähm, was 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 die äh, die Wahrnehmung von Intellectual Property angeht, ähm, ob das jetzt im, im Musikbereich ist oder auch im jetzt in dem Fall hier im Spielebereich. Ich, ich persönlich glaube, ich habe mir in meinem Leben zwei oder drei Spiele wirklich gekauft, die ich dann auch durchgespielt habe. Übrigens ist sehr lobenswert. Das waren das waren glaube ich hauptsächlich. Nee, aber das waren sogar ein paar mehr. also waren die, die Max Payne Reihe, glaube ich, war das. Und äh, das letzte war jetzt Last of Us und ich habe über Last of Us irgendwo einen Artikel gelesen, dachte mir, okay, das interessiert mich und ähm, habe mir dann aber auch diverse Let's Plays angeschaut, bevor ich mich entschlossen habe, das Geld zu investieren, weil gerade für mich, für, also für mich ist es jetzt keineswegs selbstverständlich, 60 Euro auf den Tisch zu legen, um mir ein Spiel zu kaufen, von dem ich nicht weiß, ich, ich spiele so gut wie nie, ja. jetzt steht halt der Playstation im Zimmer und kaufe ich mir jetzt ein Spiel dafür oder nicht. Und ohne diese Let's Plays, weiß ich nicht, wäre mir die Entscheidung wahrscheinlich deutlich äh, schwerer gefallen. Ja. Und das ist ja, also zumindest meine Theorie ist, dass äh, dass ich die, die auch durch die, die Schreiter GEMA mit YouTube ähm, die Musikfirmen eher ins eigene Fleisch schneiden.
1: Das ist natürlich an, an solchen Stellen immer schwer, weil die Messbarkeit dieser Effekte natürlich Klar. extrem gering ist. Das heißt, in manchen Firmen Steht vielleicht jemand, der sagt, oh, hier verdienen Leute mit unseren Inhalten Geld, das müssen wir unterbinden. Da muss ich näher ans Mikrofon. Ja, also ein bisschen,
0: das ist mit dem Zurücklehnen ist tatsächlich ein bisschen schwer. Ja. Ich kann mich nicht zurücklehnen, deswegen. Ich kann schon nicht Ach, Na, schon, runter.
1: Da, du fällst runter. Ähm, wo war ich? Genau, es äh, gibt dann vielleicht jemand, der sagt, oh, hier verdienen Leute Geld mit unseren Inhalten, das müssen wir unterbinden, weil das äh, im Zweifelsfall sind das ein, ich würde es jetzt mal Phantomeinnahmen nennen, also Einnahmen, die sonst nicht existieren würden, aber die vielleicht verloren gehen könnten oder äh, sowas in die Richtung. Und dann gibt es wieder andere Firmen, wo jemand sagt, hey, das ist voll toll, lass uns mit denen zusammenarbeiten, weil die pushen hier unser Produkt. Aber natürlich ist das eben nicht messbar. Also wie könnte Sony wissen, dass ja. du Last of Us gekauft hast, weil du dieses Let's Play gesehen hast? Ich sag's ihnen, Sony! <lacht> hörte mal her!
0: hörte mal her! Oh, oh ja, das, ohne, niemals. Das, ist,
1: das ist natürlich die Schwierigkeit. <lacht> äh, weil eben keine direkte Nachverfolgung möglich ist. Wenn jetzt natürlich auf der anderen Seite äh, der Livestreamer, wenn er schlau war, vielleicht einen Link äh, auf Amazon drin hatte, wo man sich das Spiel kaufen kann. Und er, dann bist du wieder bei einem anderen Punkt, dann hat er Geld verdient, weil er Amazon den Kunden beschafft hat. Mhm. Ähm, aber weder der Entwickler noch Sony haben direkt was davon gesehen. Natürlich haben sie was davon gesehen, weil du hast das Spiel gekauft. Aber ja, manchmal gibt es dann eben Firmen und ich glaube noch nicht mal, Sony hat da überhaupt keinen Schmerz damit, also ich habe noch nicht gehört, dass die damit irgendwas, äh, Probleme gehabt hätten. Ähm, aber ja, irgendwo gibt es eine Firma, der missfällt das dann oder da wird es dann vielleicht missverstanden. Aber ich glaube, da kann man auch viel.
0: Wenn du sagst, dieses Livestreaming ist jetzt so der, der heiße Scheiß.
1: Das, diese Formulierung habe ich in dieser Form nicht gewählt.
0: Okay, nein. Äh, ja, 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 ich ich gebe zu, das. ich habe sie <lacht> ausgepackt. <lacht> um, wie, wie ist das bei dir? Ich meine, du bist, du bist jetzt tatsächlich, sage ich jetzt mal, nah am am Zahn der Zeit. ja. Was ich ich
1: versuche, also während er an mir nagt, versuche ich nah an ihm
0: zu bleiben, ja. Nein, aber also mir, mir geht's ja tatsächlich auch so. Ich, äh, ich arbeite durchaus in meinem Beruf ja auch mit 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 jungen Menschen zusammen, die am Anfang ihres Studiums stehen und äh, denen ich tatsächlich versuche auch was über aktuelle Dinge zu erzählen und nicht wie damals unsere Ausbilder. Erinnerst du dich noch an unseren Ausbilder in der Berufsschule? Der uns, der, der uns ganz stolz erzählt hat, dass er RAM, ähm, auf Rabatt gekauft hat, weil er so extrem viel gekauft hat. Weil er irgendwie mit einer Kiste voll, voll oh Speichersteine ankam.
1: Ich erinnere mich ganz entfernt.
0: Das war ein Knaller. Also hart, aber auch. die Kiste noch hat.
1: <lacht>
0: ja, klar. Na gut, man muss dazu sagen, das war zu Zeiten, wo, 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 Arbeitsspeicher auch noch äh, extremen Fluktuationen in unseren Lagen, weil ja, je, nach, ja. je nachdem, wo gerade auf der Welt mal ein Erdbeben war, hat der mal einen Tag doppelt so viel gekostet wie am Tag davor. Ähm, was ich was ich fragen wollte, ist, du hast, äh, wenn das jetzt so ein Feature ist, versuchst du das zu nutzen oder versuchst du dir das zu so eigen zu machen? Also versuchst du, wenn du sagst, das ist so jetzt die, ja, das trifft jetzt so den den Nerv der Jugend, dieses dieses Streaming, kriegt dich das? oder Also kriegt dich das immer? Und wenn es dich nicht kriegt, versuchst du dich davon kriegen zu lassen, um es auszuprobieren?
1: Ähm, nicht bei allen Dingen. Also ich versuche durchaus aktiv und das ist aus persönlichem als auch beruflichem Interesse natürlich nah, an solchen Themen zu bleiben. Also Livestreaming ist momentan ein ganz großes Ding. Äh, diese ganze äh, Internet-Meme-Geschichten hier, Nein-Gag etc. mit äh, lustigen Bildchen, um es mal mhm. zu vereinfachen, äh, ist ein extrem großes Thema gewesen jetzt in den letzten Monaten und Jahren und wird es wahrscheinlich auch noch bleiben. Ähm, aber natürlich gibt es diverse Themen, die mir einfach äh, völlig peripher äh, vorbeigehen ähm, oder die ich auch einfach nicht mitkriege, weil es eben überhaupt nicht auf meinem Radar irgendwie kommt. Aber natürlich, vor allem so Sachen wie Livestream, äh, ist es natürlich wichtig, das zu verstehen, was passiert denn da. Ähm, und das ist vor allem in Kultur oder in, in berufen, die sich eben mit Jugendkultur beschäftigen, die auf Jugendkultur aufsetzen müssen. Ähm, wichtig, dass man versucht zu verstehen, was dort passiert. Und das sind so Sachen wie, klar, auch wenn ich jetzt vielleicht als erwachsener 33-jähriger äh, Mann äh, nicht unbedingt Twilight äh, lesen möchte oder würde, ähm, sollte ich es vielleicht trotzdem tun, um einfach zu verstehen, was da dran ist, warum ist das so ein großes Ding. Vielleicht sollte ich auch mal Justin Bieber hören, einfach nur... Weil das ist natürlich etwas weitgreifendes. Da ist es durchaus zu verstehen, warum das so groß ist, wie es ist. Dazu muss man jetzt die Musik nicht unbedingt hören. Aber ja, diese, diese Grundtenöre in der Jugendkultur zu verstehen, ist natürlich ein wichtiges Thema. Und es ist nicht immer einfach. Es ist man, man merkt dann doch, dass der äh, sprichwörtliche Zahn der Zeit nagt, weil man sich einfach wirklich nur teilweise kopfschüttelnd hinstellen muss
0: und sagen, ich, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum das so toll ist. Also fällt mir jetzt tatsächlich insofern, äh, habe ich da mein persönliches aktuelles Beispiel, sagt ihr Snapchat was? Nutzt du das? Äh, das ist doch diese Geschichte,
1: wo man Entweder Bilder oder Videos aufnehmen kann, ja. die dann aber nicht gespeichert werden. Ja, genau. Was ich nicht verstehe, weil ich kann ja auf meinem iPhone zum Beispiel jederzeit ein Screenshot machen, dann habe ich doch das Bild Ja, genau. Damit, ja.
0: damit hast du schon in einem Satz das Problem okay, damit zu Ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt, weil
1: wofür wird es benutzt? Es wird dafür benutzt, dass sich zwölfjährige gegenseitig Nacktbilder zuschicken. Ja, richtig. Das, das ja. Ist doch das. Also lass uns mal hier äh, Tacheles Butter, reden. Bunte bei, bei die Fische. Let's talk tags. Dafür wird's benutzt. Ja. Also hallo, hier ist ein Bild von meinem Schniedel. Äh, kannst du mir ein Bild von deinen Brüsten schicken? und dann denken die sich ah ja es ist ja Snapchat da
0: passiert bestimmt ja.
1: nichts und einen Tag später steht es auf Facebook
0: ja. also tatsächlich ähm, kurz, kurz noch, mal zu, 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 nee, zu, nee, nein zu nein also kurz, kurz mal zur Erläuterung also Snapchat ist im Prinzip eine Art das können könnte es eine Mischung aus, aus Instagram und und WhatsApp äh, bezeichnen es ist ein ein Dienst bei, mit dem man einfach sich gegenseitig Bilder hin und her schickt und diese Bilder kann man von vornherein mit, mit einer Ablaufzeit versehen also wenn ich jetzt dir ein Bild schicken möchte von meinem Tuck-Keks und das ist kein Stichwort für was anderes. <lacht> ähm, wenn ich dir jetzt ein Bild. Ich, ich, ich,
1: nachdem ich dich sehe, wie du mit einem Tuckkeks <lacht> an hätte ich es gar nicht erwartet, ja. aber
0: danke. Dann, dann, kann ich von vornherein festlegen, wie lange du dieses Bild anschauen kannst. Und in mhm. dem Moment, in dem es bei dir kommt, musst du quasi, musst du mit dem Daumen auf dem Display gedrückt halten. Du hast oben eine kleine Zahl ablaufen. Das heißt, du hast genau sieben Sekunden, wenn ich das vorher so festgelegt habe, die Gelegenheit, diesen Tuckkeks anzuschauen. Und danach ah, löscht sich das okay. Bild aus dem Speicher. Problem Nummer eins ist, es ist natürlich immer noch da, ja, das ist das gleiche wie mit, wenn wenn mich jemand fragt, ja hier, ich kann dieses Foto auf dem auf dem Computer im Internet anschauen, ja, aber ich kann es nicht speichern, weil halt mal diese Rechtsklickfunktion nicht funktioniert und ich sage, natürlich kannst du speichern, weil in dem Moment, in dem es auf deinem Monitor ist, da ist das Bild bereits bei dir, da ist es nicht mehr im Internet, sondern da wurde es ja schon auf deinen Rechner übertragen genauso in ist es. irgendeiner Form. Ja, in irgendeiner Form. Und natürlich spätestens, entweder ich mache es über den Screenshot oder es gibt natürlich eine Möglichkeit, solche Dinge zu speichern. Genauso ist es mit den Bildern hier. Die liegen halt irgendwo im Dateisystem auch abgespeichert. Und dann kann sie entweder da rauskratzen oder, einfachste Variante, ich mache einen Screenshot. Das ist aber vielen Leuten tatsächlich halt einfach nicht bewusst. Und die schicken dann halt, nutzen das dann halt tatsächlich als... Für für das sogenannte, musste ich auch erst lernen, Sexting. Sexting, ja, nee, das ist mir durchaus ein Begriff. Ja, also ich Aber bin... Das sind genauso, das ist so ein Paradebeispiel für Dinge,
1: mit denen wir nicht aufgewachsen sind. Ja. Ähm, als ich so in diesem... Und das ist natürlich auch eine Sache Natürlich, klar, man ist vielleicht... Oder für mich jetzt, nachdem ich in einer glücklichen Beziehung bin, äh, bin ich jetzt nicht draußen on the hunt, äh, auf der Suche. Und vielleicht würde ich sonst auch Sexting mit irgendwelchen Mädels betreiben. Ähm... Aber das ist was, das in unserer Jugend einfach nicht existiert hat. Wir hatten irgendwann mal SMS, da waren wir aber dann schon so 14, 15 und die SMS waren verdammt teuer. Also ich habe nie sechs Dinge betrieben, vielleicht war das damals auch noch nicht erfunden oder vielleicht war ich einfach zu geschammert, wie man sagen würde bei uns in Bayern. <lacht> Ähm, aber na klar, das ist was, mit dem sind wir nicht aufgewachsen und deswegen begegnen wir dem Ganzen jetzt natürlich mit mit Kopfschütteln. Einmal aus dem Aspekt aus wir verstehen nicht, warum, was passiert hier so, warum schick, sind die doof, schicken die sich Bilder gegenseitig und natürlich, weil wir die ganze Sache ein bisschen vielleicht objektiver sehen können, nämlich mit einem, oh, wie sind denn die Missbrauchsmöglichkeiten, aber man kann hier einfach einen Screenshot machen und man kann es einfach auf Facebook hochstellen und wir wissen aus Film, Funk und Fernsehen, ähm, was das für Effekte haben kann. Ja nicht muss, aber kann.
0: Nein, ich fand es bloß interessant, weil ähm, ich habe äh, im Rahmen einer Vorlesung, die ich gehalten habe und in der es genauso um, äh, um soziale Medien und potenzielle Gefahren geht, ähm, kürzlich äh, mich mit unter anderem auch mit Snapchat befasst und habe dann äh, versucht, jemanden zu finden, mit dem ich das einfach mal eine Woche lang betreiben kann, ähm, um mal auszuprobieren, wie das funktioniert, wie das im Handling ist und um eben zu gucken, ob es mich kriegt. Und ähm, das war tatsächlich, es war ein bisschen anstrengend. Also zum einen, also ich habe nicht diese Verwendung für, für Bilder, die, ähm, die danach automatisch verschwinden müssen. Ich kann... Nein, Also ich kann durchaus verstehen, was, was das Prinzip grundsätzlich dahinter ist. Also beispielsweise ähm, benutze ich ja andere andere Kommunikationsmedien, sei es jetzt WhatsApp oder äh, Facebook Messenger oder was auch immer, um teilweise auch wirklich mit Bildern zu kommunizieren. Also ich mache das durchaus ab und zu, dass ich mit bestimmten Personen einfach denen nur ein Bild aus einer bestimmten Situation schicke, weil das eigentlich schon für sich spricht. Dazu brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, genau. das kennst du wahrscheinlich auch. Aber in den
1: meisten Fällen hast du keinen Bedarf daran, dass das Bild dann nur sieben Sekunden sichtbar ist. Richtig, ne? man ja. kann auch 30
0: Sekunden anstellen. Da ja, dann. <lacht> <lacht> um. Und ähm, ja, aber tatsächlich hat es mich nicht bekommen. Also ich habe äh, kann die, die Anzahl an, an Snapchats, die ich, die ich da laufen hatte, kann ich, kann ich an ja, zwei Händen abzählen. Also und ich, ich es fiel müsste... mir sehr schwer, jemanden in meinem Bekanntenkreis zu finden, tatsächlich, der das hat. Also ich habe danach nachher zwei Leute gebeten, sich das doch mal runterzuladen, um mir die Gelegenheit zu geben, <lacht> das auszuprobieren. Ähm, weil niemand aus meinem Bekanntenkreis, und ich bin jetzt wirklich auch mit vielen jüngeren Leuten als ich, das bin befreundet, und auch äh, da ist es nicht so. Verbreitet. In
1: dem Fall das ist es halt, also so wie du es jetzt beschreibst und ich habe selbst noch nicht äh, benutzt, es ist jetzt kein für sich alleinstehendes Ding, sondern es ist eigentlich nur ein Mittel zu einem Zweck und wenn ich den Zweck nicht habe, der Zweck ist nämlich, ich kann Bilder verschicken, die nur eine bestimmte Zeit lang sichtbar sind, ähm, dann brauche ich auch das Mittel dazu nicht, das heißt, wenn du kein inhärentes Grundbedürfnis hast, zeitlich limitierte Bilder an jemanden zu schicken, Warum solltest du Snapchat ja, gut, also die, Du kannst es auch einfach auf Ja WhatsApp gut,
0: also die Idee, man kann jetzt auch durchaus daran liegen, ich meine, die Kamera in meinem Handy hat das 13 Megapixel, ich weiß nicht, wie groß die Bilder sind, die die, die über WhatsApp rausgehen. Um, aber das kann natürlich, kann ich sagen, okay, wenn ich wenn ich dieses äh, dieses Programm, das wirklich nur Bilder zur Kommunikation nutzt, ähm, betreiben möchte in einem größeren Umfang, dann läuft mal vielleicht irgendwann mal der Speicher über. Okay. Und insofern kann es durchaus Interessant sein zu sagen, okay, ich benutze das und so, das ist so so ein bisschen instant. Ja, das ist so der der forchan unter den unter den äh, Chat-Programmen. Mhm.
1: Wobei dann heutzutage natürlich auch alles in der Cloud sein könnte. Also, könnte man ja. müsste das noch gar nicht mal mehr lokal gespeichert haben. Ja. Aber ja, das ist genauso eine dieser Sachen. Wie gesagt, ich, ich kannte den Namen, ich wusste, worum es grob geht. Ähm, ich glaube, ich verstehe das Grundprinzip. Zu einem gewissen äh, Umfang, ähm, aber ja, es ist so, es ist genau so eine Sache, man wächst nicht damit auf, man bekommt ja, es nicht direkt mit.
0: Also ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich echt unschlüssig manchmal, weil ich mir ich mir vorhin noch nicht allzu langer Zeit gedacht habe, wenn ich mich mit, äh, mit Leuten unterhalte, die zehn Jahre älter sind als ich mir überlegt habe oh, also ich möchte mich ja nicht so abhängen lassen ja, also ich habe ja ich werde ich werde wenn ich mal kinder habe und wenn ich mal äh, wenn ich mal enkelkinder habe dann will ich immer noch cool sein und auf dem auf dem auf dem auf der welle surfen ja. und mit, ja. mit dabei sein verstehen was die tun ja nicht nur sagen ach dieses dieses facebook ist das nicht dieses fotobuch ja, im netz sondern ich will wissen wovon die reden und ich möchte am liebsten ich will das genauso leben wie die ja klar. Das wäre so war so vor vor zehn Jahren noch meine Idee. Und heute stehe ich da und ich denke mir bei solchen Dingen, ich weiß nicht, ob ich den Anschluss verliere, ob das daran liegt, dass ich das Bedürfnis danach nicht habe. Stehe ich vielleicht tatsächlich aus deren Warte auch schon da, als einer von den alten Säcken, die mit dem Kopf schütteln und sagen, das verstehe ich nicht, wie könnt ihr nur, was, was macht er denn da hm. hier?
1: Du kannst mal eine repräsentative Umfrage starten und einfach mal in der Fußgängerzone ein paar 14-, 13-, 12-jährige Kids anlabern. Vorsicht dabei übrigens grundsätzlich, aber äh, und sie einfach fragen, hey, ähm, wisst ihr, was ein Podcast ist? Oh, sorry, was ein Podcast ist. Ähm, und das ist dann schon so ein Ding, weil die Frage wird sein, wie viele von denen wissen, was ein Podcast ist? Wie viele und damit will ich jetzt nicht sagen, Podcast äh. ist uncool, ähm, aber es ist es, Podcasts sind ein Thema zum Beispiel, mit denen haben wir uns befasst als das so groß wurde, als die ersten iPhones kamen, da wurde das so richtig, also aus meiner Wahrnehmung raus, äh, so richtig groß. Aber das ist auch schon jetzt fast zehn Jahre
0: her. Ja gut, aber da muss man auch dazu sagen, damals haben wir uns damit beschäftigt und ich hätte damals, ich fand damals die Idee schon interessant, als mich Andy vor vor anderthalb Jahren angesprochen hat, ob wir einen Podcast machen wollen. Aber wie gesagt, habe ich mir schon öfters überlegt. Ich habe mir auch schon öfters überlegt, was man da vielleicht investieren muss, was man vielleicht an Equipment braucht, wie sowas aufgezogen ist. Ja, auch wenn du, es gibt ja auch da entsprechende Anleitungen oder Tutorials zu, wie macht man sich einen Regieplan, wie baut man so eine Sendung auf. Quatscht ja nicht jeder einfach nur so da hier, wie wir das jetzt tun.
1: Eine Stunde und vier Minuten.
0: Eine Stunde und vier Minuten. Ähm. Respekt an alle, die noch zuhören. <lacht> Nein, aber ähm, Damals, glaube ich, war es tatsächlich auch noch nicht salonfähig genug. Also, es gab sicherlich so ein bisschen die Freaks, die, die sich das, die sich das angehört haben. Aber auch wenn du dir jetzt heute anschaust, ich meine, es gibt heute einige Leute, die können tatsächlich davon leben. Also, mein persönlicher, mein persönliches Paradebeispiel ist Tim Pretlove. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt. Das also ist ich bin so, überhaupt nicht in der Podcast-Szene unterwegs. Ja. ja, gut, aber das ist halt tatsächlich, wenn ich mir anschaue, wer uns jetzt heute hört, das sind nicht die Nerds. Mhm. Ja, also, das sind, das sind, ich meine, wir reden ja auch mittlerweile auch über so ziemlich äh, ziemlich alles Mögliche. Wenn ich mir die Leute anschaue, die das, die das so hören, das sind Normalmenschen. Ja? Also das sind keine Ahnung Menschen, die uns halt irgendwo auf dem Weg zur Arbeit hören oder die die uns auch während der Arbeit hören, wenn es wenn, wenn es es zulässt. Ja? Schönen Gruß an Ruth an dieser Stelle. Hallo Ruth. Ähm, die hört uns wohl gerne mal beim Zeichnen zu. Okay. Ähm, oder oder andere, die, die die den Podcast eingestöpselt haben, wenn sie wenn sie die Wohnung putzen.
1: Und, da, ähm, da hinten links ist noch ein bisschen schmutzig. Ja, gen ja genau da. Jetzt ist jetzt ist gut. <lacht>
0: ähm, und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob damals schon, schon so der, der Durchsatz da war. Ich glaube, es wird halt mittlerweile einfach normaler. Auf der anderen Seite ist Podcast auch eine, eine, eine sehr spezifische Form der, der Rezeption. Wenn du, du hast ja auch schon mal gesagt, also uns, als ich dich das erste Mal gefragt habe, ob du, zu, ob du da mal mitmachen würdest bei, bei das alles, hast du ja gefragt, ob wir, ob wir Video-Podcasten oder ob wir nur Audio-Podcasten. Und du hast ja auch gesagt, für dich ist rein Audio ein, ein neues Format.
1: Mhm. Also auf jeden Fall für, für mich persönlich neu, ja. Also in der ja. Form, dass ich noch nicht äh, bei so etwas mitgemacht hätte.
0: Und tatsächlich ist ja genau der, also das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Also ich habe auch mit Anni schon mal darüber diskutiert, ob wir dem Ganzen nicht noch Video hinzufügen wollen. Und ähm, das, das ist... Äh, eine, eine bewusste Entscheidung tatsächlich, das nicht zu tun, weil auch wenn ich mir anschaue, wie ich Podcasts höre, dann tue ich das halt, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder wenn ich mit dem, wenn ich irgendwo Kopf über irgendeinem Patchrank stecke und äh, gerade definitiv keine Möglichkeiten habe, mein Telefon in die Hand zu nehmen und um mir irgendwelche visuell dargestellten Inhalte auf meinem, auf meinem Mobilgerät anzugucken. Ja.
1: ja, das ist durchaus klar. Es ähm, ist an, an der Stelle dann vielleicht wieder eher die Frage, ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass es keine Kids gibt, die sich mit dem Thema Podcast, vielleicht gibt es mehr Kids, die sich Podcasts anhören, als ich mir das so denke, <lacht> ähm, aber es ist es, es, wahrscheinlich ist es für Kids einfach wesentlich cooler, wenn sie was angucken können und ich meine, sie haben ja jetzt diese tollen Smartphones mit Bild und allem, ähm, vielleicht ist das da ein, warum soll ich mir nur Ton anhören, wenn ich mir auch Video anhören kann quasi. Aber wie gesagt, das ist wieder sowas vielleicht, äh, da verstehe ich wahrscheinlich noch zu wenig von Podcasts äh, und der ganzen Podcast Szene und ich verstehe zu wenig von -Szene. den Kids, insofern Szene, ich, das, ist Szene. das heißt äh, ich verstehe eigentlich gar nichts ähm, und äh, ja, vielleicht äh, können wir ein Thema finden von dem ich was verstehe Ich bin hier in einem Podcast, ich habe keine Ahnung vom Podcast ah, Tut mir herzlich äh, nein, leid, find, vielen find, Dank fürs ich, Zuhören Ich finde
0: bisher hältst du dich sehr gut <lacht> Ähm, ja, nochmal zu, dann, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach nochmal noch zu was, was du verstehst. Ähm, wir hatten uns in unserer letzten Folge, in das alles 25, drüber unterhalten, was oh, Jubiläumsfolge, ist. herzlichen Glückwunsch, vielen, nachträglich. vielen, Dank, vielen Dank. Äh, war gleichzeitig die, die Jahresabschlussfolge. Das ist, das wird jetzt tatsächlich wieder ein bisschen verwirrend, weil diese Folge, die Jahresabschlussfolge, ne, die kam schon. Egal, ähm. Also wir sind jetzt eigentlich groß Neues ist, an alle. Yay. Nee, frohes so hatten wir schon in der letzten Folge, die wir schon aufgenommen haben, ah. die wir aber erst in zwei Tagen senden. Es ist ein bisschen verwirrend, dass es tatsächlich mit auf Halde vorliegenden Podcast-Folgen ein bisschen schwierig. Manchmal die, die chronologische... Jetzt, ich auch, jetzt hast du... Du, du sprichst... Ich, 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 du, ja, zurück, ich hör mal wieder auf. <lacht> also pass auf. Wenn du kriegst, ja, hör einfach keksi. auf. Jetzt
1: habe ich aber nichts gemacht. Nee, was... was Ausgeschaltet. Oh, nee, ich ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich habe zu feste gedrückt. Okay, ich also, drück doch einfach, okay, ich lass die zu Finger auf die Kekse.
0: Knuspertaste. Okay, Knuspertaste, Entschuldigung. Ja, also wir haben schon, wir haben schon im Podcast gegessen des Öfteren und äh, uns wurde bescheinigt, dass es wäre in Ordnung. Ja, okay. Ja, also du kannst gerne verhusten ähm, oder so. Hier. Aber ansonsten die Finger von der Knuspertaste. Okay, okay. Gut. Ähm, Nein, wir haben wir haben uns ein bisschen über Filme unterhalten, was so was das Kinojahr 2014 bringen wird. Hast du irgendwelche irgendwelche Spieleempfehlungen? Vielleicht? Also am besten, ja, pro Genre vielleicht eines. Und äh, vielleicht Dinge, die man schon spielen kann und Dinge, für die man sich erst noch eine super tolle Konsole kaufen muss. Oh je. Ähm, oder, keine Ahnung, gibt es irgendwas, worauf du dich freust? Gibt's irgendwas, was machst du im Moment? Wo, wo schlägt dann Spieleherz im Moment am höchsten. Also, momentan
1: verbringe ich die meiste Zeit mit äh, League of Legends ähm, online und ansonsten mit ähm, Assassin's Creed 4 auf der Playstation in dem Fall. Ähm, jetzt ist ja, dadurch, dass die, die Aufnahmezeit dieses Podcasts jetzt wieder Ende des Jahres ich habe mich jetzt natürlich auch nicht vorbereitet, und Ende des Jahres ist ja traditionell immer die also Rückblicken. Das heißt, es gibt unheimlich viele Preise für bestes Spiel 2013. Deswegen habe ich jetzt auch gerade weniger auf dem Radar, was denn wirklich großes nächstes Jahr rauskommen wird. Also ein Titel, auf den ich mich auf jeden Fall freue. Das wird für mich wahrscheinlich dann auch einer der Zeitpunkte sein, wo ich mich dann endgültig dazu durchringen kann, eine der neuen Next-Gen-Konsolen zu holen wird. Jetzt habe ich so lange geredet, dass ich den Namen des Spiels vergessen habe. Watch Dogs sein, jetzt sind wir wieder. Was... Auf jeden Fall sehr vielversprechend aussieht, ähm, das ein bisschen auch sich mit dem Thema Überwachung auseinandersetzt, äh, das ja momentan auch in, in den Mainstream-Medien ein großes Thema ist, auch mit dem NSA-Skandal und ähnlichen Themen ähm, und wird äh, da ein bisschen im Stile von Assassin's Creed, wohl auch also Third-Person-Action-Adventure, äh, damit zu tun haben, dass man als Protagonist eben die Möglichkeit hat, in die verschiedenen Sicherheitsnetze einer großen Stadt sich einzuhacken und dort entsprechend dann seinen, seine Fälle zu lösen als Vigilante, als der man dort unterwegs ist. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden. Ähm, ansonsten gibt es viele, viele kleinere Spiele auch, ähm, die jetzt äh, kommen. Also eins, das jetzt Ende 2013 angekündigt wurde, ist ein, ein Indie-entwickeltes Spiel, das nennt sich No Man's Sky, ähm, das momentan von einem kleinen Studio Hello Games entwickelt wird, die leider über Weihnachten wurde, deren Büro überschwemmt. Deswegen ist es noch nicht ganz sicher, wie es damit jetzt weitergehen soll. Aber das erste Ankündigungsvideo hat da ziemlich für Furore gesorgt, indem es gezeigt hat, ein prozedural erzeugtes Universum, also kein von Hand gebautes, sondern quasi on the fly erzeugtes, ähm, wo jemand von Unterwasser auftaucht, äh, an Land geht, in ein Raumschiff steigt, vom Planeten abhebt äh, und dann ohne, ohne Warte- oder Ladezeiten durch ein Asteroidenfeld äh, hindurch auf den nächsten Planeten äh, fliegt. Ähm, was neben dieser freien äh, Geschichte oder Entscheidungsfähigkeit auch noch so ein anderer heiliger Gral der der Spiele ist, nämlich dieses dieses Nahtlose, dieses Grenzenlose, wirklich von äh, A nach B zu gehen ähm, in, einer, in einer offenen, freien Welt quasi. Ähm, und das sah auf jeden Fall sehr interessant aus und wird für 2014 auf jeden Fall eins der Should Watch spiele werden, ähm, die noch großes Potenzial haben.
0: Ist das auch Konsole <lacht> oder ist das...
1: Das wird, das ist glaube ich noch gar nicht so ganz klar. Ich nehme fast an, es wird auch auf PC äh, erscheinen. Ist das nicht
0: eine Entscheidung, die schon relativ früh getroffen werden sollte?
1: Meistens schon. Ich wollte jetzt nur darüber hinwegtäuschen, dass ich mich einfach nicht im Detail informiert
0: habe. Okay. Ja, ich war jetzt nicht sicher. Ich hätte auch sagen können, dass man so ein Spiel entwickelt und dann quasi im letzte Hand anlegen sich noch sagt, Jetzt sage ich dem Compiler per Per Häkchen bitte bitte kompilieren für die PS3, PS4 und die Xbox
1: One. Ganz so einfach ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher auch das wieder als früher. Also ähm, viele viele Tools sind mittlerweile auf plattformübergreifende Sachen schon eingestellt ähm, und so dass es wesentlich einfacher ist zu sagen okay ich entwickle ein Spiel für mehrere Plattformen als denn nur für eine. Ähm, das geht heutzutage wesentlich schneller auch. Okay. Ähm, ja, an, ansonsten ähm, bin ich momentan noch gar nicht so groß am Gucken jetzt für 2014, nachdem ich mit äh, den spiel noch sehr hinterherhing. Äh, ich bin jetzt noch nicht mehr mit Assassin's Creed durch, ich habe immer noch GTA 5, das ich durchspielen möchte. Äh, League of Legends frisst natürlich unheimlich viel Zeit.
0: Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, worum geht's denn? Was ist League of Legends?
1: Um, League of Legends ist ein äh, Multiplayer Online Battle Arena Game oder MOBA auch kurz genannt. Ähm, das, ist ein, äh, das ist ein Spiel ohne große Handlung, es ist kein ist ein Multiplayer Spiel, es geht nicht darum eine Geschichte zu erleben. Ähm, sondern es ist, ähm, vielleicht kann man so ein bisschen als Art digitales Schach bezeichnen, ähm, also wer äh, ein bisschen so in die in E-Sport-Szene, die e also elektronischen Sport, äh, mal reingehört hat, da ist das momentan das ganz große Ding, ähm, vielleicht ist manchen Leuten Starcraft ein Begriff, äh, damals von Blizzard entwickelt das Strategiespiel und vor allem im Osten sehr groß geworden als äh, digitales Turnierspiel ähm, einfach, ähm, wo es auch Weltmeisterschaften gab und man Millionen Preisgelder entsprechend gewinnen konnte. Und League of Legends ist momentan einer der, der großen Vertreter von dieser Art von E-Sports-Spielen, die eben wirklich auch professionelle Teams gegeneinander spielen, die mit Budgets und Sponsoren um die Welt reisen und dann um Preisgelder in drei, vier, fünf, stelliger Höhe entsprechend spielen. Okay. Ähm, das Spiel selber ist, ohne da jetzt zu viel ins Detail gehen zu wollen... Basiert darauf, dass zwei Teams, a fünf Leute, jeweils jeder einen Helden spielt, die in so einer Draufsicht gesteuert werden, also wie ein klassisches Runden ein klassisches Echtzeitstrategiespiel aller Command Conquer oder auch StarCraft. Und ich kann meinen Helden da über die Karte schicken, ich kann Einheiten töten, ich kann versuchen, die Gegner zu töten und kann dadurch Erfahrungspunkte und Gold einsammeln, die ich dann wiederum dazu benutzen kann, ähm, Ausrüstung zu kaufen, ähm, um stärker zu werden, hoch zu leveln. Ähm, das ein Spiel dauert normalerweise so zwischen 45 bis 60 Minuten, äh, je nachdem, wie, wie ausbalanciert die Teams sind. Ähm, und am Ende ist es dann das Ziel, äh, einfach die die gegnerische Basis zu zerstören. Ähm, eben im Teamwork mit diesen fünf Einheiten. Ähm, einer der der großen Hooks darin ist dann eben, dass äh, die, für die Auswahl, welchen Helden ich spiele, steht mir eine ziemlich große Menge an Helden zur Verfügung. es also gibt über 100 verschiedene, die verschiedene Aussehen haben, aber vor allem auch verschiedene Skills haben. Ähm, und dadurch hat man eben diesen Effekt, dass kein Spiel so verläuft wie das andere, dass es immer andere Gruppenzusammenstellungen gibt. Es gibt viele taktische, viele strategische Entscheidungen und das macht es auch sehr, sehr interessant als, als Zuschauer, vor allem bei Livestreams oder bei Turnieren, dann zuzusehen, wie äh, die Leute, die das wirklich beherrschen, äh, sich hier gegenseitig auf die Mütze geben. Ähm, und das sind dann durchaus emotional geladene Szenen, äh, die es, sagen wir mal, eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht viel nachstehen, wenn man sich dafür interessiert natürlich.
0: <lacht> okay, ich glaube, das hast du gespielt, dass ich äh, heute zum ersten Mal hier in die Wohnung gekommen bin. Kann das sein? Äh,
1: nee, das habe ich noch gar nicht gespielt. Das heißt, Das bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich habe dich gefragt, oh, was machst du dann? Du sagst irgendwie so, free to play. Und dann hast du es abgestellt.
1: Also, da Habe ich? Nee, 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 das war irgendwas
0: anderes. Okay. Nee, nee, das das. Ich weiß, was du da gezeigt hast. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, weil wir reden jetzt schon 17. Wir können auch ja, noch Wir reden. können gerne weiterreden. Ich würde
1: mich über eine Pause nicht ärgern,
0: äh, wenn ich auch
1: mal eine äh, vor die Tür ein bisschen frische Luft schnappen gehen kann. Aber wir können gerne noch weiterreden. Ich weiß nicht, die Damen sind jetzt auch wieder zurückgekehrt. Äh, vielleicht äh, ich Stimmt, weiß ja, nicht, haben So viel Publikum wie noch nie. Ja, Live-Publikum. Genau. Also sie hören auf jeden Fall teilweise zu. Ich glaube, ich, sie, glaub, sie fanden es wesentlich lustiger, als wir noch nicht aufgenommen haben und einfach nur rumgeblödelt haben. Vielleicht sollten wir das nochmal machen. Hm. Vielleicht sollten wir äh, nochmal so ein Rumblödel-Segment machen.
0: Nee, ich würde tatsächlich sagen, wir also ich, ich bekomme schon wir Kopfnicken machen, wir aus dem man einen Cut.
1: Wir machen eine kurze Pause und, und dann äh, kehren wir auch später wieder zurück und Ach, dann können doch. wir auch ein bisschen Mundart Komödie noch damit reinschieben. Nun gut. Nun gut. Alles klar, wir machen wir eine Pause, Müssen wir können wir, wir später hier irgendwelche, hm? Ja, ja ich hätte jetzt ich hätte jetzt tatsächlich musst, vorgeschlagen, okay. wir,
0: wir Aber, aber, aber
1: Nee, also was, ich wollte ja gern noch äh, reden über Videospiele. Ich habe das Gefühl, ich habe heute noch nicht genug gesagt äh, über Videospiele, über Videospielindustrien und deswegen würde ich da einfach gern noch weitersprechen, vielleicht nach der Pause. Worüber haben wir bis jetzt gesprochen? Ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du hast die ganze Zeit gesprochen. Ich wollte auch mal nee, was sagen. Nee, gar nicht halt. Nee, okay, nee. dann vielleicht ist meine Wahrnehmung da verkehrt. Das also, <lacht> ist gerade blöd. Alle. Also du bist, du bist blöd und ihr da hinten, ihr seid auch blöd.
0: So.
1: Nee, äh, wir machen eine kurze Pause und dann sind wir wieder zurück mit unserem Podcast äh, Dies und Jenes. Ähm, das und, und alles. Das und alles. Arsch. Das alles.
0: Und, und, und noch, noch viel mehr
1: würde ich kasten, wenn ich der Podcast von Dirk und Andy wäre.
0: Okay. Ähm, Pause.
1: Herzlich willkommen zurück hier beim Podcast Die das der alles. Das alles. Das alles 265. 265. Was ist 265? Das ist Folge 26. Das ist, also. das ist
0: die Folge zwischen 26 und 27.
1: Ah, alles klar, weil die 27 ist schon aufgenommen.
0: Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also das es ist, ist sehr, sehr kompliziert. So kompliziert.
1: Äh, nichtsdestotrotz, willkommen zurück. Äh, wir reden über dies und jenes, äh, über alles und vieles. Heute auch über Spiele unter anderem. Äh, ich bin nicht der Andi, ich bin der Volker. Und das du braucht weißt, man jetzt gar weißt, nicht sagen, Sie, weil nee, die Pause die die Hörer, ist ja gar nicht passiert.
0: Ist halt auch diese Pause einfach mal, das ist jetzt keine Werbepause, wo man zuschaltet. Ja, genau. ja, also das ist, kaum das eine wieder, wird bei einer Stunde 19 einsteigen. So
1: der, der, der Unterschied <lacht> jetzt zu, zu einem Livestream. Bei einem Livestream <lacht> ja. müsste man genau das machen, nämlich... Äh, an gewissen Stellen einfach äh, nochmal reiterieren, was ist es hier, worum geht es hier eigentlich. Ja, so nee, wie im Radio so. zum Beispiel regelmäßig äh, nicht nur die gleichen Lieder laufen oder die gleichen News äh, verbreitet werden äh, oder auf die gleichen Gewinnspiele hingewiesen wird wie noch vor 20 Minuten, weil da eben dieses ja Leute schalten zu, Leute schalten weg äh, und äh, verstehen vielleicht gar nicht, warum dieser komische Witz, den sie da gerade reißen, so interessant ist, weil sie die Ursprungsstory ja. nicht mitbekommen haben. Das sind
0: Probleme, die wir nicht haben. Genau richtig. Das die, wieder, die Leute, die, die das hier jetzt hören, wissen auch noch, dass du da gleicher Volker bist, den vor. Die Pause war ja nicht.
1: Ja. Ja, die existiert quasi die gar existiert nicht. Die für den Hörer überhaupt Genau, nicht. der hat eine Zeitreise unternommen.
0: Ja, fünf Minuten in die Zukunft
1: gesprungen. Cooler 3D-Effekt. <lacht> Sehr gut. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, bei einem Livestream hätten wir jetzt schon wieder 20 User verloren. Ähm,
0: hätten wir? Einfach, einfach, ist, ist einfach so, weil ja, so ist, es geht. Einfach weil
1: es geht. Es ist sehr schnelllebig, ja, weil man, man schaltet dazu. Wenn es nicht interessant ist, schaltet man wieder weg. Äh, wohingegen, also, ist natürlich auch situ, situ, situationell äh, bedingt. Ähm, wie du vorhin schon meintest, wann hört jemand einen Podcast? Vielleicht beim machen, vielleicht beim Kochen, beim Autofahren. Äh, da ist man jetzt nicht so, oh, ich schalte mal schnell auf einen anderen Sender um. Aber äh
0: ja, außerdem glaube ich tatsächlich ist es. Es hat ein bisschen mehr mit äh, auch mit 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 den Personen zu tun und mit dem mit dem allgemeinen Umgang mit mit Themen. Also wir haben glaube ich schon also eine Stammhörerschaft und mhm. äh, die glaube ich die hört uns auch einfach mal zu, wenn wir einfach mal bloß plappern. No, okay. also ta ta tatsächlich sind die Folgen, in denen wir am meisten gesabbelt haben, wo wir uns nachher gedacht haben, oh mein Gott, was für ein unstrukturiertes <lacht> Gelaber, äh, die kamen im Endeffekt dann tatsächlich ähm soweit wir Feedback bekommen haben, sehr gut an. Ah, also dann, dann sind
1: wir hier auf einem guten
0: Weg. Ja, mal so. ja, Aber also
1: was passiert jetzt mit, nachdem Andi ja heute nicht dabei ist? Das heißt, der Podcast kann eine von zwei Routen nehmen oder diese Folge, die Folge 26,5. Nämlich entweder alle Leute, die wegen Andreas zuhören, wegen Andi zuhören, sagen, ach, der sind dabei. Dann schalten nicht an. Es gibt dann Leute, die sagen, oh juhu, egal, der Dirk ist da, ich höre mir das trotzdem an. Mhm. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, äh, Computerspiele, da habe ich ja gar nichts mit zu tun, schalte ich mal lieber ab. Höre mir Folge 27 an, die es ja wohl schon gibt, <lacht> so weil ich das immer noch nicht verstanden habe. Ähm, und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ah, dieser Volker, der hat ja eine angenehme Stimme, da höre ich doch mal zu, was der kann, zu sagen sehr hat. Gut Oder die sagen, juhu, Videospiele, endlich mal was Interessantes, nicht immer diese äh, Comicbücher. Wobei also natürlich ich auch mit, mit Comicbüchern durchaus was zu tun habe, aber äh, soweit ich das verstanden habe, sehr äh, rudimentär nur im Vergleich jetzt zu Andy. Was liest du so? Sehr wenig. Also ich beschränke mich an der Stelle, glaube ich, auf die, die, die wichtigsten Entries in, in die Comicwelt und da wahrscheinlich nur sehr wenig. Was ich regelmäßig lese, sind verschiedene Webcomics was ja auch ein sehr, naja, noch nicht mal neues, aber sehr, sehr akutes Format ist im Bereich der ganzen Comics, wo einfach ja Strips im Internet kostenlos zumeist zur Verfügung stehen, nicht unbedingt in gebundener Form. Ähm, da lese ich zum Beispiel sehr gern PvP Online. Äh, ist auch ein, ein Webcomic, das sich mit, mit Spielen vor allem befasst, aber auch mit geek toom im, im Allgemeinen. Penny Arcade haben wir vorhin schon äh, kurz M besprochen.
0: Was, das war, was war das gerade, das Erste?
1: P äh, PvP Online. P uh, player, player versus uh, Player okay. Online. Ähm, fing ursprünglich damit an, dass es äh, mit der imaginären Crew eines äh, Spielemagazins, äh, also die Redaktion eines Spielemagazins äh, sich befasst hat, äh, hat sich dann aber über die Jahre und ich glaube der Comic läuft jetzt auch schon diverse Jahre, zehn Jahre vielleicht sogar, bin mir nicht ganz sicher... Ähm, ist natürlich auch sehr viel mit den Charakteren oder grundsätzlichen Thematiken beschäftigt, abseits dieser äh, Spielemagazin-Geschichte. Aber das ist immer noch so die die Backstory dazu quasi. Aber es ist einfach ein schönes ein, ein nettes äh, Comic mit interessanten Charakteren. Es äh, ist jetzt keine große Story dahinter oder so, wie man es jetzt von einem richtigen Comicbuch erwartet, ähm, sondern es ist dann schon eher so diese Calvin und Hobbs-Manier äh, in Bezug auf äh, hier sind vier Panels und da ist ein lustiger Scherz drin, vielleicht mal mit einem Story die Arc, der hm. über zwei, drei äh, Strips geht. Ähm, aber ja. Ein, ein äh, Webcomic. Ähm, aber ja, an, ansonsten ähm, an Comicbüchern ähm, habe ich sehr gern gelesen. Sin City ähm, ist jetzt natürlich äh, nicht, dass ich mich selber schäme, aber wie bin ich drauf gekommen? Natürlich über den Film, äh, den ich sehr interessant fand. Äh, da werden jetzt vielleicht der ein oder andere die Nase rümpfen. Ähm, äh, genauso ging es mir im Endeffekt mit Watchmen. Ähm, da habe ich das Comic gelesen, bevor der Film rauskam, aber mein Interesse daran wurde mehr oder weniger geweckt durch den Film und äh, durch die Werbeaktivitäten dahinter. Ähm, ich habe auch angefangen, die äh, Walking Dead-Comic-Reihe zu lesen. Ich habe ein sehr cooles Comic-Buch mal zu, zum Geburtstag bekommen ähm, über Johnny Cash. Ähm,
0: die, Von Rainer Kleist? Äh,
1: kann sein, dass das der ist, ja. Das, das ist, äh, ist ein, der Comic basierend auf der äh, Biografie oder Autobiografie. Also so,
0: schwarz-weiß. Ja, genau, schwarz-weiß. Äh, in Deutsch? In Deutsch, ja. Okay. Genau. Ja, dann kann es gut sein, weil den, den hatten wir auch schon mal besprochen, weil ah, okay, den, ja. den habe ich auch zu Hause stehen. Ah, hat, ja. okay, ja, ja. Uh, ja, nee, den, den,
1: den fand ich sehr toll. Ähm, und ansonsten so ein paar ganz klassische Batman-Bücher, äh, ähm, Killing Joke und ähm die anderen fallen mir den Namen jetzt gerade nicht ein, äh, wo ich auch primär über wieder ein anderes Medium draufkam, nämlich die Batman äh, Videospiele, die in den letzten Jahren rauskamen von Rocksteady, äh, die sich mit dem Thema Arkham Asylum vor allem beschäftigt haben und die ganz stark natürlich geprägt waren von äh, ein paar äh, der Batman Comicbücher. Also auch da eher die die realistischeren, die die ähm, dunkleren, die die böseren äh, Geschichten, sage ich mal, dahinter. Ähm, das das habe ich gelesen, das fand ich sehr interessant. Und ja, dann, das, ich glaube, das ist dann auch schon so das Ende. Ich überlege immer noch, mir mal irgendwann äh, Sandman zu holen, das ist ja auch ein Begriff. Mhm. Ähm, wie, wie heißt der Autor nochmal von Sandman? Also auch ich so ein ganz bekannter, ja genau, ja, er wird sich jetzt wahrscheinlich gerade, äh, wenn er sich das anhört, hier die 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 Hand vor den Kopf schlagen. Neil Gaiman ist es. Ach so, ja,
0: natürlich. Ja, den ja, den oh kennt Gott, man ja, oh ganz, ja, ein ganz
1: großer Geschichtenschreiber, ähm, die äh, mich, mich sehr interessieren, aber ich bisher ja noch nicht äh, den finanziellen äh, Aufwand dazu betreiben wollte, äh, um das das mir mal anzutun. Aber das sind so Sachen, glaube ich, die sollte man mal äh, gelesen haben. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, ich würde gerne mich mehr in Comics einbringen. Ich würde gerne aktive Comics lesen. Und natürlich auch dieses was ja auch in vielen anderen Medien, also vor allem Big Bang Theory ist da ein Paradebeispiel dafür, dass er dieses ganze Geektum und äh, Comic-Fantum sehr zelebriert. Dieses, ich glaube, Mittwochs oder Donnerstags, wenn dann die neuen Heftchen rauskommen und man dann in den Comicladen geht, um äh, dort die neuen Folgen zu suchen. Ähm, aber konnte mich irgendwie dann doch nie dazu durchringen, äh, das ganze äh, mitzumachen. Ich habe auch noch eins, was ich sehr interessant fand, war auch äh, The Darkness äh, Comicbuch von von Top Cow. Ähm, auch da kam ich wieder durch das Spiel drauf, The Darkness nämlich das äh, für Xbox und äh, ich glaube auch PS3 äh, rauskam vor ein paar Jahren, ähm, aber insofern sehr, sehr äh, sind Comics für mich eine eher transmediale Randerscheinung, äh, mhm. sage ich mal an der Stelle. Jetzt fällt mir noch ein äh, Kuchen ein, äh, Transmetropolitan, äh, fand ich auch sehr interessant und äh, auch äh, gibt es diesen einen Anti-Superhelden, wie heißt er, Mobo, Hobo, Domo? Bobo. Bobo, Bobo, Bobo. <lacht> ich weiß es auch nicht genau. Äh, Raucht immer Zigarre und ist äh, furchtbar. Lobo, Lobo, das war er. Ähm, äh, auch eher so ein, so ein Comic-Anti-Held, wo ich, ich glaube, mehr oder weniger durch, durch Zufall eigentlich drauf kam. Ähm, aber ja, also äh, vor allem Watchmen fand ich sehr interessant, weil es eben halt doch weniger Comic ist und dafür mehr. Comicbuch, also ich mache da für mich mental diese Unterscheidung, Comic ist so ein Spider-Man und Comicbuch ist dann sowas wie Watchmen mit einer mhm. richtigen Story hinten dran, die einfach durch Bilder kommuniziert wird versus, no offense jetzt zu <lacht> irgendwen, ähm, so Comic-Heftchen, wo dann halt ja der Superman und der Spider-Man.
0: Wobei die Watchmen ja tatsächlich auch einfach nur eine gebundene Version sind. Äh, also, natürlich, also es geht weniger jetzt um das Format, ja. äh, das physikalische Format. Also ich verstehe, was du meinst. Es ist eher wie, wie ein Buch zu lesen, als äh, sich äh, genau, Woche für genau. Woche so ein 2,50 Euro Heft hinzukaufen. Also ich habe tatsächlich, wir waren jetzt hier in in, äh, in Almere, wo wir jetzt im Moment sind und aufnehmen. Im wunderschönen auch, Almere. Wunderschönen Almere, ja, wunderschön. Im, Naja, auf jeden Fall waren wir hier auch in einem Comicladen und äh, ich... Ähm, hab mich da tatsächlich auch mal kurzfristig in diesem, in diesem äh, Big Bang Theory-artigen äh, Comic-Laden, Comic-Blättern versucht, aber ich kann tatsächlich, also ist, es geht. Äh, Kistenweise in Klarsichtfolie verpackt. Ja, also kann ich tatsächlich auch nicht. Also ist, nicht, ist einfach nicht meine Welt. Also wenn, wenn ich Comics lese, dann auch ähm, als, als Buch. Ja, Johnny Cash be beispielsweise ist ein sehr, sehr schönes Buch oder wovon ich ja immer wieder gerne sch äh, schwärme, das ist äh, der Daytrapper. Das sagt ähm,
1: mir zum Beispiel gar nichts an dieser Stelle.
0: Kann ich dich auf die entsprechende Podcast-Folge verweisen, <lacht> in der ich äh, sehr ausführlich darüber berichte? Okay. Äh, wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Buch. Ähm, was aber tatsächlich auch eher was von einem Buch hat. Ja? Also man, man hat was in der Hand zum einen und zum anderen muss man nicht dieses, hat man nicht so dieses Episodenhafte von Woche zu Woche warten, sondern man kann es halt an einmal am Stück lesen und das ist tatsächlich sogar die ich glaube das ist so das zieht sich auch so durch also ich 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 nehme tatsächlich auch eher Serien so wahr also ich bin nicht so der ich warte Woche für Woche darauf dass irgendwo eine neue Folge rauskommt also es kommt mir oder meinem meinem persönlichen ähm, Konsumverhalten tatsächlich deutlich näher wenn ich mir ähm, ja, am Stück einfach mal Ne, keine Ahnung, eine ganze Staffel anschauen Ja kann. klar, das, äh, das ist dieses
1: symptomatische, oh, ich habe eine neue Serie entdeckt und jetzt habe ich sie an einem Tag komplett ja, durchgeguckt und so. jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr. Also, ja, das was tue ich jetzt. Es, es hat immer ein bisschen was Interessantes, dieses Warten und ich, ich erinnere mich da immer, gerne in Anführungsstrichen zurück, ähm, nur weil du es auch erwähnt hast, dieses Episodenhafte und im Gegensatz zu Büchern, ähm, ein Buch von Stephen King, äh, nämlich The Green Mile, wurde ja damals auch nicht als ein komplettes Buch veröffentlicht, mhm. sondern kam auch episodenhaft. Also es kam dann im Wochen- oder zwei, drei, vier Wochenrhythmus, ich weiß nicht mehr genau, ähm, als kleines, vielleicht hundertseitiges Heftchen, ähm, jeweils ein Stück der Geschichte weiter raus. Und äh, das fand ich durchaus auch ein interessantes Prinzip und ich sag mal als Geek oder Nerd oder wie auch immer man sich bezeichnen möchte, ist man natürlich sehr anfällig für dieses Sammeln von Dingen ähm, und äh, möglichst komplette Sachen haben und es passt alles zusammen und im Bücherregal sieht es unheimlich toll aus, äh, ist das natürlich was was sehr Ansprechendes. Ähm, und es wird in, in verschiedensten Medien Medien eingesetzt. Also auf der einen Seite eben bei Comics ist es traditionell, dieses kleine Heftchen, aber auch diese äh, Perry Roden ist ein äh, in Deutschland sehr bekanntes Beispiel für diese Episodenhaftigkeit.
0: Hast du gelesen? Ähm, ich habe
1: nur auch wieder die gebundenen Ausgaben, ähm, die ich über meinen Papa damals äh, vom, vom Bücherbund äh, bekommen habe. Äh, das waren die, die schönen blau gebundenen. Nicht die silbernen mit dem ja. 3D-Bild, sondern die blauen. Ähm, aber auch nicht viel. Ähm, aber da, das ist natürlich ein, ein gutes Beispiel dafür. Ähm, in Fernsehserien sowieso, ganz klar, Wochen über Woche und dann Jahr über Jahr. Ähm, was mich immer wieder erstaunt ist, dass ich das Konzept einer Serie erst sehr, sehr spät verstanden habe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich Star Trek geguckt habe, damals auf ZDF, wie wahrscheinlich jeder in unserem Alter. Und mir war dieses Konzept von, es gibt äh, oder äh, Staffeln mit Episoden, war mir komplett fremd. Ich dachte halt, naja, die, die machen da halt jede Woche eine neue Folge und bringen die halt so ungefähr ähm und es wurde mir erst sehr spät klar, dass es da sowas wie äh, Story-Arcs gibt und äh, Folgen, die aufeinander aufbauen. Ähm, insofern ist das auch nochmal ein bisschen Unterschied. Und auch bei, bei Spielen, um nochmal kurz den Bogen auf die, die Videospiele zu schlagen, ist das auch was, was äh, jetzt immer öfter gemacht wird, ähm, Telltale Games haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ähm, Walking Dead äh, ist ein ganz klassisches
0: Beispiel für ähm, Epi Episodic Content, schimpft sich das Ganze. Ja. Kommt das dann auch tatsächlich nur im verschiedenen festgelegten Zeiträumen raus? Also kann ich da äh, ja. tatsächlich erst dann weiterspielen, wenn wieder was nachgelegt wird? Genau. Also es sind halbwegs
1: festgelegte Zeiträume. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ähm, bei Büchern oder Comics, die sind natürlich auch im Vorlauf äh, wahrscheinlich größtenteils und haben dann, wie ihr jetzt bei dem Podcast, die nächsten zwei viertel Folgen schon ja, fertig. Ja, das kommt sehr selten vor. <lacht> ähm, also da kann es dann durchaus schon mal passieren, dass sich dann was ein bisschen ein bisschen länger verschiebt, weil es eben vielleicht noch nicht ganz fertig ja. ist. Aber per se, das Prinzip an der Stelle bei Telltale ist genau dasselbe. Ja, es gibt festgelegte Abstände, in denen gibt es dann neue Inhalte. Ähm, und dann spiele ich das wie die Fernsehserie quasi eben äh, Stück für Stück durch. Läuft das,
0: läuft das parallel zur Fernsehserie? Gibt's ah, in,
1: in dem Fall hat das nichts mit der Fernsehserie selbst zu tun. Okay. Ähm, das ist äh, im Gegensatz, also die Fernsehserie basiert ja auch auf den Comicbüchern. Ja und genauso basiert die Telltale-Videogame-Reihe auf den Comicbüchern, ähm, aber äh, hat keinen direkten Bezug zur Serie. Also ist jetzt auch äh, im, vom Stil her entsprechend nah an den Comicbüchern gehalten mhm. oder so nah es geht äh, in Bezug auf die Schwarz-Weiß-Comic-Zeichnungen. Ähm, aber ja, es äh, ist jetzt kein Tie-In, wie man das andere dann wieder nennen würde, zu, äh, zur, zur bekannten Fernsehserie. Ähm, an anderen Stellen, wo das, wo das gemacht wird, um da vielleicht gleich einfach einzuhaken, es gibt auch ein, ein Online-Rollenspiel, mir ist jetzt wieder der Name entfallen, ähm, irgendwas mit D. Wir gucken mal kurz in die Regie. Wie, wie heißt nochmal dieses Online-Rollenspiel äh, Science Fiction, wozu es auch eine Fernsehserie gibt? Irgendwas mit D? Nee, wir, wir ernten verwirrte Blicke aus äh, der hinteren Reihe. Ist von... Ähm von denen, die auch das andere Spiel gemacht haben, dann haben wir jetzt das auch nicht Von Rift, äh, die, die Entwickler von Rift, ähm, das war das nächste Spiel, das sie gemacht haben, von Tryon. Tryon Games. Äh, irgendwas mit D, Deception, Depletion, die, ich weiß was, nicht genau. Anyway, äh, sagen wir einfach mal das Spiel mit dem D. Oder der D, D kann einfach parallel im Internet gucken. Ach, die Welt ist so großartig, heute zu Guck doch einfach mal nach, äh, Google mal nach Tryon, T-R-I-O-N und dann M-M-O-R-P-G. Und dann sollten wir eigentlich auch schon was finden. <lacht> tippen ist schwierig. Ähm, ich kann ja schon mal weiterreden, so während wir den Namen noch danach suchen. Ähm, Defiance. Defiance, richtig, das ist genau das. Äh, Defiance und das, also die Fernsehserie und äh, läuft, glaube ich, auf dem Sci-Fi-Channel und äh, Defiance, das zugehörige MMORPG, sind so ein Transmedia. Ähm, Tie-in-Projekt, sagen wir es mal so, wo parallel äh, an einer Fernsehserie und auch an einem entsprechenden Spiel dazu gearbeitet wird, die sich die Welt, die Story und auch mhm. teilweise die Charaktere teilen. Äh, das Ganze, warum sage ich Projekt, Es hat noch ein bisschen so diesen Lass uns mal gucken, was wir damit machen können Charakter. Insofern als das beispielsweise im Rahmen der Serie, ähm, ich, ho ich hoffe, damit spoil ich jetzt nichts, gibt es äh, dann einen Charakter, der in der Serie eben ins Gefängnis kommt und äh, dann es irgendwie schafft auszubrechen und muss dann aber quasi äh, flüchten aus dieser Kolonie oder dem Gebiet, wo es auch immer sind ähm, und wird somit quasi aus der Serie rausgeschrieben. Er taucht dann im... In der Serie nicht mehr auf und parallel dazu, aber ab dem Zeitpunkt, wo dann auch wirklich die Serie jetzt gerade im Fernsehen lief und dieser Charakter weggeschickt wurde, taucht er dann im Spiel entsprechend auf als Charakter, der einem dann Aufträge gibt. Ähm, also man kann dann mit dem Charakter, den man vorher gerade noch im Fernsehen gesehen hat, äh, quasi online interagieren, mhm. ähm, was äh, ja eben dieses, dieses Movie-Tie-In oder in dem Fall Serien-Tie-In ist. Ähm, da werden auch noch ein paar andere Sachen entwickelt in die Richtung von Remedy zum Beispiel, die ja, wie du es vorhin erwähnt hast, für Max Payne äh, bekannt sind, als auch für Alan Wake. Äh, die arbeiten auch an äh, einem neuen Projekt für jetzt die Next Generation Konsolen, äh, was entsprechend äh, ähnlich funktionieren soll. Also das ist auch eine kombinierte Geschichte aus einer Fernsehserie und einem Videospiel. Es äh, ist noch nicht ganz genau bekannt, wie das jetzt ineinander greifen soll, aber es äh, ist auf jeden Fall sehr interessant insofern, als das Remedy äh, auch als Geschichtenerzähler natürlich sehr bekannt sind. Ähm, über die Qualität der Spiele nach Max Payne, also vor allem Alan Wake, lässt sich natürlich streiten. Ähm, aber Geschichtenerzählen war für Remedy schon immer ein, ein großer Punkt und das wollen sie damit entsprechend äh, fortsetzen. Und um noch ganz kurz den Punkt des Episodic Contents abzuschließen, auch weil wir vorhin über die Indie-Entwickler gesprochen haben, die ja teilweise ohne finanzielle Mittel und natürlich entsprechend Zeitbedarf äh, an ihren Projekten arbeiten, gibt es auch da viele Leute, die sagen, hey, ich habe hier eine Idee, ich weiß noch nicht genau, ob die funktioniert. Das heißt, ich entwickle die mal so weit, dass man was hat, dass man spielen kann. Ähm, und das ist dann halt Episode 1. Weil das Grundgerüst zu erstellen ist meistens äh, die, ich sag mal, die größte Arbeit, mhm. äh, aber sobald das mal steht, äh, kann ich mein Spiel schon Leuten zeigen, dann noch Episode 2, 3, 5, 7 oder wie viel auch immer zu produzieren, vom reinen Inhalt her, der meistens dann sehr kostenintensiv ist, kann ich danach immer noch machen, aber so habe ich die Möglichkeit schon, äh, ja, Spiele zu gewinnen und natürlich verkaufe ich dann nicht nur Episode 1, sondern ich biete auch gleich den Staffelpass an und ich sehe dann einfach, ich habe schon finanzielle Mittel eben bevor ich das Spiel eigentlich fertig ja. gemacht habe. Insofern ist eben dieser ja, Episodic-Content ähm, da momentan auch in der Videospielentwicklung sehr äh,
0: interessantes Thema. Wobei da aber jetzt gerade in, in Bezug auf die Kopplung zwischen zwischen dem Spiel und der der möglichen Fernsehserie wir in Deutschland jetzt natürlich ein bisschen ein Problem haben, wenn du sagst, die Dinge laufen auf dem Sci-Fi-Channel. Also Defiance habe ich tatsächlich jetzt als Serie noch nie gehört. Ähm, oder auch, äh, wenn, wenn, wenn Remedy entsprechend irgendwas vorhat, das wird ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf dem deutschen Markt dann zugeschnitten sein, beziehungsweise wenn, dann wird das wahrscheinlich mit einer entsprechenden zeitversetzten Also bei äh, Defiance, und ich habe es
1: selber weder gespielt noch geguckt, ähm, glaube ich mich entsinnen zu können, dass es parallel, ähm, dadurch, dass es über den Sci-Fi Channel kam, äh, in, in allen Territorien lief, wo es zugänglich war. Ähm, ich weiß nicht, ob die in, auf dem Sci-Fi dann schon in Deutsch lokalisiert waren entsprechend, hm. aber es war durchaus als internationales Projekt angesetzt. Okay. Also es war jetzt nicht dann so, dass, ja, wie in Deutschland wir ein Jahr lang warten müssten, bevor das dann kommt, sondern es war dann schon forciert, dass das auch entsprechend für alle zugänglich ja, okay. ist. Ähm, bei dem, was ich von Remedy angesprochen habe, ist es noch nicht ganz klar, wie es gemacht wird. Eventuell ist es dann ähm, auch, dass es vielleicht gar nicht über normale Fernsehsender läuft, sondern eben zum Beispiel direkt über Xbox oder Playstation 4 dann. Mhm. Aber da ist noch äh, sehr wenig bekannt
0: momentan. Okay. Gut, sind wir gespannt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon mehrfach von den, von den Next-Gen-Konsolen gesprochen und äh, wir haben uns jetzt vor einer Pause auch mal ein, ein kurzes... Ein kurzes äh Let's Play gewissermaßen oder ein Play, ja, play ein Playthrough äh, ein Playthrough play genau. von, äh, von 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 genau. Watchdogs angeschaut genau von der E3 Demo ich stelle gerade
1: fest und das nur ganz am Rande bemerkt äh, dass die Tuck Bacon Kekse die wir hier so vor uns hinschnabulieren tatsächlich in der Mitte, Mitte eine rosa Schicht haben mir ist das vorher noch nicht ganz aufgefallen aber Zeig. du kannst mal gucken es ist der 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 Bacon Geschmack kommt also nicht von ungefähr sondern kommt aus dieser rosa Mittelschicht Wer, wer keine Bacon-Kekse kennt oder darauf Zugriff hat, ihr tut mir sehr leid. Ich kann nur empfehlen, das mal zu gucken oder bei eurem lokalen Supermarkt anzuregen, dass die ins Sortiment aufgenommen werden sollen. Die sind äußerst baconig. Und wir wissen jetzt auch warum. Weil sie eine rosige Bacon-Schicht in der hat. Ich bin mir Mitteil
0: tatsächlich nicht sicher, inwieweit die nicht einfach nur...
1: Ich bin mir sicher, das ist kein echter Bacon. Ja. Ich glaube, das ist einfach äh, rosig gefärbt. Aber es ist ein interessantes Detail, weil von außen nicht sichtbar. Ja, aber das ist, nicht glaube
0: ich, das ist ein, das ist ein Gag. Das ist nicht, weil ja, ich, ich
1: bin mir recht sicher, dass es ein Gag ist. Aber die Frage ist auch da wieder, äh, warum macht jemand diesen Gag? Es ist, also es ist sehr interessant, weil es wird nicht auf der Packung beworben. Weil es wissen, es ist von außen nicht sichtbar. Es ist, fällt mir jetzt erst auf. Und ich habe bestimmt schon fünf, sechs, sieben Packungen dieser Kekse. Nicht heute, aber so über den Lauf der Tage. Ja, gut, aber gegessen. die wissen, dass
0: Trendsetter wie wir diese Kekse essen. Und äh ja, Wir ja dann halt natürlich.
1: Drüber. Aber ja, genau. Aber das ist die Frage ist dann auch wieder, was ist der Return on Investment? Äh, Entschuldigung, wenn ich hier ins Mikrofon ploppe. Äh, der Return on Investment dieser Sache. Weil ich bin mir sicher, es kostet die, die, die Beukeler, die Hersteller der ähm Geld, diese rosige Zwischenschicht einzuführen. Und ich frage mich, wie viel mehr verdienen die dadurch, dass sie
0: diese Zwischenschicht machen. Wäre es nicht effektiver, mal, die Zwischenschicht nicht zu haben? Um halt dich von, vor ungefähr einer Dreiviertelstunde zu zitieren. Ich weiß nicht, ob es da, ob es, ob es tatsächlich so messbare. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Kaufe ich mir jetzt mehr Bacon-Kekse wegen dieser
1: Zwischen, rosigen Zwischen, rosigen Zwischenschicht? Ja. Hm. Diese Sendung ist übrigens in keinster Weise unterstützt oder <lacht> gesponsert von Deboikeller, den besten
0: Tuck-Herstellern der Welt. der Welt. Probieren sie jetzt Tuck-Bacon in ihrem Kühlregal. Ja, äh, an bei unserem Deboikeller-Affiliate-Link. <lacht> ja, wäre schön, wenn wir das hätten. Ne? <lacht> So sollte man ja, das eigentlich machen. Und das wäre sehen. auch
1: äh, smartes äh, äh, Product Placement. Äh, nein,
0: ja gut, aber wir, machen, wir arbeiten nicht mit Pro äh, Product Placement. Wir sind <lacht> da in dieser Hinsicht ehrlich. Wenn uns jemand unterstützen will, kann auf den Flatter-Button unterhalb jedes Beitrags drücken Oh, Flatter me. Ja. Sehr gut. Ähm, ich knusper trotzdem noch mal meinen Tuck de Beukler weiter.
1: Falls jemand von de Beukler zuhört.
0: Wir sind für Geldspenden jederzeit offen. So, Was war die letzte Frage? Ähm, nein, die letzte Frage. Wir, wir waren jetzt mit dem also, Episodic-Content gerade so ein bisschen durch. Ich wollte dich mal fragen, weil wir jetzt schon mehrfach über die Next-Gen-Konsolen gesprochen haben und ich habe jetzt ein kurzes gesehen. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich, ich weiß, du bist eher so die, 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 die Xbox-Fraktion, glaube ich.
1: Nicht notwendigerweise. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit mehr auf der Playstation unterwegs bin als auf der Xbox. Mhm. Was primär aber daher kommt, dass ich A, dort ein Blu-Ray-Laufwerk habe, Deswegen ist es schon öfter mal an. Zusätzlich gibt es ja bei PlayStation diese Plus-Membership, ähm, bei der ich pro Monat, ich glaube, also wenn man so runter runterrechnet, irgendwie so um die 10 Euro pro Monat zahle ähm, und habe dadurch dann äh, Plus-Mitgliedschaft, äh, was mir Zugriff gibt auf besondere Rabatte im Store, äh, aber unter anderem auch mindestens ein kostenloses Spiel pro Monat. Also eine komplette Vollversion von zum Beispiel ich weiß nicht, was kam jetzt demnächst? Äh, Kingdoms of Amalur Reckoning zum Beispiel. Ein Vollpreistitel, mittlerweile natürlich nicht mehr, äh, den ich mir dann einfach runterladen und so lange spielen kann, wie ich Plus-Member bin. Mhm. Ähm, zusätzlich habe ich von PlayStation auch noch die PS Vita, die neue Handheld. Und dass äh, die Plus-Mitgliedschaft schafft äh, erstreckt sich auch darauf. Das heißt, auch für die PlayStation Vita bekomme ich mindestens ein kostenloses Spiel pro Monat, einfach durch diese 10 Euro Mitgliedschaft. Ähm, und das war einer der Hauptgründe, warum ich mehr auf der PlayStation 3 unterwegs war. Ähm, Xbox habe ich eigentlich mehr Freunde äh, auf meiner Liste, mit denen ich auch zusammenspielen würde. Und auch äh, Microsoft hat jetzt mit äh, der Gold-Membership nachgezogen und bietet jetzt da auch kostenlose Spielinhalte an, äh, jeden Monat für die Mitglieder. Ähm, aber trotzdem, irgendwie hat es mich in letzter Zeit mehr zur PlayStation gezogen, obwohl ich auch den Controller auf der Xbox immer noch wesentlich besser finde. Momentan zumindest. Der okay. PlayStation 4 Controller ist ja schön. Oh, sorry. Wenn, wenn wir jetzt Du hast noch nicht mal eine Frage gestellt. Ich habe es geschafft zwei ja, Minuten ja, zu Ja, nein,
0: nein, nein, aber gut, Es ist eine gute Vorbereitung. Also ich habe äh, zumindest in meiner in meiner persönlichen Wahrnehmung deiner deiner Spiele. Vielleicht war das also in, in, in beiden war es auch noch ein bisschen anders äh, von von der Gewichtung her. Ähm, da, ich hatte dich zumindest mehr auf der Xbox wahrgenommen. Ähm, die Frage ist jetzt, wenn jetzt die beiden neuen Konsolen rauskommen, das wird beides ich denke mal, im ersten Quartal 2014 jetzt passieren, sodass man tatsächlich auch rankommt. Ähm, die PS4 ist ja schon draußen, aber eigentlich überall ausverkauft. Überall, überall. Überall, überall. Ich kenne auch keinen, der sie
1: hat. Ich habe gehört, in Bielefeld gäbe es noch Konsolen. Das hat mir mein, mein ehemaliger Chef gesagt. Woraufhin ich ihn nicht gemeint habe: <lacht> Ja, Bielefeld. <lacht>
0: Bielefeld. Was bringt
1: mir Bielefeld?
0: Ja, niemand. Spielfeld gibt's nicht. Aber ja, nee, das ähm, ist sehr
1: schwer da momentan die Hände dran zu kriegen. Ich habe ich hab schon welche gesehen. Also am Launch-Tag war ich in in Amsterdam in einem Mediamarkt und habe Leute mit Playstation-4-Boxen an mir vorbeilaufen sehen. Das war nur ein <lacht> Das kann natürlich sein. Ähm, auf jeden Fall weit davon entfernt, dass sie im Freien freien Markt verfügbar wären. Ähm, hier in einem Spielegeschäft, wo wir letztens gefragt haben, hieß es ja, man warte momentan auf die dritte Lieferung, nachdem es mit der zweiten Lieferung Probleme gegeben hätte und die dritte Lieferung wären vielleicht so acht Konsolen und äh, das würde noch nicht reichen, um die Vorbestellungen zu erfüllen ähm, und dann danach vielleicht irgendwann. Okay. Also ja, es sieht da etwas schwierig momentan auch aus. Auf, Ist die äh,
0: Nachfrage so groß oder hat Sony da einfach gepatzt?
1: Ich, ich würde es nicht sagen gepatzt. Ich glaube, es ist einfach wirklich die Nachfrage. also Es wurde, wurde stark eingekauft, es wurde viel vorbestellt, es wurde unheimlich viel Werbung dafür gemacht, also es war auch ein entsprechender Druck da. Ich kann jetzt nicht sicher sagen, ob es darin liegt, dass man vielleicht den, die, die Nachfrage unterschätzt hat. Mein Eindruck wäre eher, dass man in, der, in dem knappen Zeitraum, den man sich da gesetzt und geschaffen hat, einfach nicht die, die Anzahl an Konsolen hätte produzieren können. Ähm, und dazu kommt dann auch noch, äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, bei dem, ab dem die Vorbestellungen eingegangen sind, äh, hätte klar sein müssen, dass man mehr verkaufen könnte und dann hätte man die Produktion einfach hochdrehen können, ähm, ohne Risiko im Endeffekt. Insofern gehe ich stark hm. davon aus, dass es primär einfach äh, Herstellungsengpässe sind.
0: Okay. Um jetzt zur tatsächlichen Frage zu kommen. Aber immer noch nicht da. Sein. Wir kriegen die <lacht> Zeit schon noch rum. Ähm, die beiden Konsolen werden jetzt, glaube ich, so Stückweise, um mit der gleichen Ausstattung ranzukommen, beide um die 500 kosten, glaube ich. Genau. Kann man, kann man so sagen, oder? Ich glaube, die eine ist ein bisschen genau. günstiger, aber hat dadurch, dadurch weniger Features. Genau, also, also wenn die, man die optionalen dazu kauft, dann. Genau. Also die
1: Xbox One kostet im Set mit dem Kinect 2-Sensor 499. Euro, Dollar, immer das Gleiche. Ähm, und die Playstation 4 kostet 399. Ähm, allerdings ohne der Kamera. Die wiederum gibt es dann äh, extra und damit kommt man dann auf den gleichen Preis im mhm. Endeffekt.
0: Ich hatte, ich habe mich bis jetzt schon mit mit einem Freund mal unterhalten, der sehr viel auf der auf der PS3 unterwegs war und der gesagt hat, er fände die PS4 ja schon sehr sexy, aber irgendwie hat es noch nicht so den Killer-Titel, wegen dem was er sich kaufen würde. Ähm, ich, mich persönlich hat Watch Dogs jetzt sehr angesprochen. Jetzt wäre natürlich die Frage, wenn es das Ding auch für, für die PS3 gibt, reicht mir das möglicherweise? Ich spiele das Ganze ja nicht hier wie du auf... Hast du die Quadratmeter mal ausgewiesen deine Alleinwand?
1: Äh, ja, 107 Zoll. Quadratmeter. Äh, Quadratmeter, nicht nee die Diagonale.
0: Gut, also ich habe keine 107 Zoll, auf denen ich das spielen könnte. Und insofern <lacht> ist die Frage, ob auf äh, ob auf dem, dem kleinen Gerät wahrscheinlich nicht auch einfach die Grafik der PS3 reichen würde.
1: Ähm, grundsätzlich erstmal wird das Spiel, also Watch Dogs jetzt konkret auch auf der PS3 mit Sicherheit Spaß machen. Wenn es auf der PS3 keinen Spaß macht, wird es auch auf der PS4 keinen Spaß machen. Also ja. es wird entweder ein gutes Spiel oder nicht. Ähm, die Grafik oder die Unterschiede bei der Grafik und auch für Watch Dogs gab es da jetzt schon mal Vergleichsvideos, sind durchaus sichtbar. Also man, man, man sieht durchaus die Unterschiede. Man kann das auch bei Assassin's Creed sehen, vom gleichen Hersteller und auch, äh, soweit ich weiß, auf der gleichen Engine basierend. Äh, da sieht das Ganze schon nochmal eine Nummer besser aus auf den neuen Konsolen oder auch auf PCs. Ähm, aber das wird im Zweifelsfall nichts einen Abbruch tun. Die Spiele werden auch auf der PS3 und Xbox 360 noch gut aussehen. Aber natürlich, wenn man dieses kleine bisschen extra und wow und guck mal hier, wie die Regentropfen sich im Rückspiegel des Autos brechen und der Lensflare-Effekt am Lack, äh, dann braucht man wahrscheinlich schon die, äh, die Next-Gen-Konsolen-Version. Äh, für mich eigentlich einer der der größeren interessanten Faktoren war bisher immer von den Next-Gen-Konsolen, dass auch die meisten oder grundsätzlich die Spiele in äh, 1080p, äh, also Full-HD-Auflösung, bei 60 Frames äh, laufen mhm. sollen. Ähm, da gab es jetzt allerdings dann schon im, im Anfang die ersten Missverständnisse oder Schwierigkeiten, wo zum Beispiel in Assassin's Creed 4 äh, zuerst nur mit äh, 900p-Auflösung spielbar war und erst durch einen nachträglichen Patch äh, dann auf die volle Auflösung kam. Ähm, insofern bin ich sehr gespannt, wie das da in der Zukunft werden wird, aber das war eigentlich eins der äh, angedachten Killer-Features, diese Full-HD-Auflösung entsprechend. Äh, was mir persönlich, ähm, weil du das Setup hier ansprichst, noch gar nichts bringen würde, nachdem mein Beamer nur 27p kann. Ähm, das heißt, es war auch mit einer der Gründe, warum äh, bei den neuen Konsolen ich bisher noch gar nicht so dieses, oh, muss ich jetzt dringend haben hatte, weil es bringt mir relativ wenig äh, ohnehin. Ähm, sobald ich dann es geschafft habe, mal auf 1080p Beamer abzugraden, dann wird das andere auf jeden Fall noch mal Interessanter. Ähm, in Bezug auf die Killer-Apps hast du aber natürlich vollkommen recht. Also Spiele wie Watchdog, die ursprünglich eigentlich für den Release der Konsolen angekündigt waren und erst dann kurz vorher verschoben wurden, ähm, gibt's eigentlich noch nicht. Wir haben auf jeden Fall auf der PS4 äh, das neue Killzone, das sehr, sehr gut aussieht und auch ein guter Shooter ist, soweit ich bisher gehört habe, aber auch jetzt weit entfernt von äh, einer Killer-App. Mhm. Ähm, auf der äh, Xbox One haben wir im Endeffekt das gleiche Szenario, da fällt mir persönlich jetzt sogar gar kein wirklich dramatischer Exklusivtitel ein. Wir haben äh, Rise äh, natürlich vom deutschen Entwickler äh, Crytek, äh, das relativ gute Bewertungen bekommen hat, aber jetzt auch wiederum weit entfernt von, äh, oh deswegen muss ich mir dieses neue System äh, kaufen, äh, Software ist. Ähm, insofern, also für jeden, der jetzt nicht unbedingt das Ding haben muss, damit es nur im Wohnzimmer steht,
0: und leider gehöre ich zu der Fraktion, ich hätte so gern bei mir stehen. Ich habe ähm, vorhin in der Pause gesagt, die PS4 würde viel besser zu unserem Drucker passen als die PS3. Und das ist
1: auf jeden Fall immer ein ausschlaggebender Grund, um sich äh, Hardware im äh, Preisbereich von 500 Euro zuzulegen, äh, weil es zum Drucker passt. Ähm, und das meine ich völlig im Ernst. Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, genau deswegen ähm, habe ich auch momentan äh, neben der ganzen äh, Kauf- und Bestellproblematik äh, noch nicht so wirklich viel Wert jetzt auf die PS, äh, PS4 ps oder auf die Xbox One äh, gelegt. Aber es ist natürlich schon interessant. Ähm, einfach weil es stärkere Hardware ist und über kurz oder lang wird das auch migrieren und die neuen Spiele kommen dann auf den neuen Konsolen raus und äh, die alten Konsolen haben bestimmt noch ein paar Jahre, bei denen sie relevant bleiben, genauso aber wie man die Playstation 2 ähm, nach einer gewissen Zeit dann nicht mehr im Laden wirklich äh, kaufen kann oder äh, muss, wird das mit den alten Konsolen genauso gehen. Aber ich glaube, die, die Lebensspanne wird noch ein bisschen länger sein. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, die Xbox sitzt es auch schon, Mehr als sechs Jahre alt, glaube ich. Mehr als fünf Jahre. 360. Ähm, Xbox 360. Ähm, also da ist schon einige Zeit, die da ins Land verstrichen ist. Und wenn man sich mal die Hardware anguckt, die jetzt drin steckt, äh, die Hardware anguckt, die drin steckt, ich kenne sie jetzt auch im Detail nicht, ähm, aber das ist nichts, was sich irgendjemand heute noch in einen normalen Rechner stecken wird. Und man hat nur den Vorteil dadurch, dass das über die Konsolen genormt ist, können die Entwickler wesentlich mehr Leistung rausholen, als es auf einem normalen PC ja. jetzt könnten. Also ich glaube, da steckt eine... Ähm, Uh, Nvidia 6600 Chipsatz drin uh, und der war schon vor fünf Jahren für nicht den PC so nicht mehr der aktuellste. <lacht> um, aber aber es funktioniert noch, es geht noch. Es ist glaube ich sogar ein 5000er Chipsatz drin, bin mir gerade nicht sicher. Um, aber das ist auch einer der, der großen Kruxen, sage ich mal, jetzt bei den neuen Konsolen weil die alten Konsolen hatten den großen Vorteil, also von der Xbox auf die Xbox 360, da war der Sprung zum HD da. Vorher ja nur die normalen 576i, die aus dem Standard-Skat-DVD-Ausgang rauskommen, auf 720p bzw. sogar 1080p, zumindest in den Menüs. Und den dramatischen Sprung haben wir jetzt mit der neuen Konsolengeneration nicht mehr. Sondern ja, da geht es in den Spielen, vielleicht, von 27 auf 1080p.
0: Aber da ist auch die Frage, inwieweit, inwie, inwieweit die beim, beim, beim Consumer die, die Hardware da ist, um das auch darstellen zu können. Genau. Also, ich gehe schon mal davon aus, dass die meisten, die sich jetzt in den letzten
1: Jahren einen Fernseher gehofft haben, äh, haben ein Gerät, das 1080p darstellen kann. Ähm, aber vor allem dadurch, dass, ich sag mal, die, ich nehme jetzt einfach mal nur an, die durchschnittliche Bilddiagonale des Standard-Heimanwenders äh, ist jetzt vielleicht um die 40 Zoll, ja. äh, vielleicht eher ein bisschen geringer und der Sitzabstand vielleicht hoch genug. Das heißt, der Unterschied zwischen 27 auf 1080p wird so dramatisch für den die meisten Anwender nicht sein. Ganz im Gegensatz zu äh, damals eben von 4 zu 3, 76 i auf die 27 p ähm, in, in 16 zu 10 ist das, glaube ich, Format. Oder 16 zu 10. Nee, 16 zu 10. Ähm, glaube ich. Insofern, ja, dieser, dieser große Sprung ist auf jeden Fall nicht da. Deswegen werden sich die Konsolen vielleicht ein bisschen schwerer tun. Auf der anderen Seite sieht man dann wieder, wie viel Millionen Exemplare sowohl Sony als auch Microsoft jetzt schon verkauft haben. Da ist auf jeden Fall noch Luft drin. Vor allem, wenn die Lieferengpässe endlich aufgehoben werden können, glaube ich, gehen da noch einige Konsolen. Wechseln die Hand.
0: Das heißt, wenn ich äh, mal versuchen darf zu resümieren, ähm, <lacht> als, ich, als ich vor einer Viertelstunde angefangen habe, dieses <lacht> Thema einzuleuten, <lacht> Ähm war so ein bisschen die Frage, die tatsächlich im Hintergrund, in meinem Hinterkopf äh, schwelte, war, hast du als äh, äh, professionelles äh, Mitglied der der Computerspielebranche und als äh, Heimzocker, irgendeine Kaufempfehlung, kann ich das im Prinzip eigentlich nur so abschließen. Du wirst über kurz oder lang wahrscheinlich auch die 360 gegen die 1 und die 3 gegen die 4 austauschen, je nachdem in welchem in, in, in welcher Reihenfolge es äh, dir gerade behagt. aber du kannst jetzt auch nicht sagen, ja Leute, vergesst die 360 oder ver ja. vergesst die 1, kauft euch eine PS4. Nee, also ich glaube, die beiden
1: Konsolen sind sowohl vom Hardware Umfang als auch vom von der Beservicung her so eng beieinander, dass es abseits der Fanboy-Kriege, ist es jetzt die Xbox oder ist es die PlayStation, wirklich keine signifikanten Unterschiede sind, die da einen Kauf Ausschlag geben müssen.
0: Die meisten Spiele werden ja auch tatsächlich, oder die meisten Titel werden ja auch für beide released, oder? Genau, also der,
1: ich sag mal, 95% Prozent aller Spiele wird es für beide Konsolen geben. Es gibt diverse Exklusivtitel die nur für die ein oder andere Konsole kommen und das ist eigentlich im Zweifelsfall das, wo sich der ernstzunehmende Zocker drauf gucken muss, wo sind welche Titel nicht verfügbar und ist das ein Problem für mich, aber ein äh, Call of Duty wird auf allen Konsolen rauskommen mhm. ähm, und wie gesagt 95% Prozent alle, alle anderen Titel auch. Ähm, austauschen werde ich sie wahrscheinlich nicht, primär deswegen, weil leider keine Rückwärtskompatibilität gegeben ist. Also das heißt, ich kann okay. meine PS3-Spiele, als auch meine Xbox 360-Spiele, die ich jetzt im Regal stehen habe, nicht auf der Xbox One oder der PS4 spielen. Ich kann mir die gleichen Spiele äh, dort wahrscheinlich über kurz oder lang im Store kaufen und runterladen, ähm, aber die äh, physikalische Disk wird nicht funktionieren. Das insofern. war aber bei den, bei den äh, vergangenen Konsolen
0: anders, oder? Also die ähm, bei der ps die Die PS3 anders. war teilweise noch abwärtskompatibel, auf jeden Fall. G äh,
1: genau, also auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau ist, weil mittlerweile ist der Lebenszyklus dann doch schon so weit, dass es nicht mehr relevant ist. Mhm. Also keiner will jetzt mehr großartig PS2-Spiele auf seiner PS3 spielen. Ähm, oder gibt es da noch welche? Ähm, und jeder ernstzunehmende Zocker hat sowieso eine PS2 dann äh, irgendwo rumstehen. Ähm, Im Retro-Gaming-Room. Im Retro-Gaming-Room, genau. Ähm, der bei uns noch nicht vollends bestückt ist, aber ja, eine PS2 steht schon noch mit drin quasi. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist, ist war möglich mit einer der älteren ähm, Versionen zumindest der PS3-Playstation-2-Spiele zu spielen. Irgendwann wurde dann mal von Hardware-Compatibility äh, auf Software-Compatibility umgestellt. Äh, und ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile überhaupt noch geht, weil, wie gesagt, das ist nicht mehr relevant. Aber mhm. natürlich gerade, wenn so eine neue Konsolengeneration startet äh, und du wirklich Zocker hast, die viel, viel Geld in viele Spiele investiert haben, äh, die würden dann natürlich gerne diese Spiele auch auf der neuen Konsole okay. weiterspielen.
0: Also zusammengefasst wenn ihr bereits eine Konsole habt, es gibt keinen Grund, unbedingt zu wechseln. Momentan auf Wenn jeden ihr euch Fall die neue kauft, finanziert sie nicht unbedingt durch den abverkauf der alten Konsole. Nee, genau. Nicht
1: nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wenn ihr die Spiele nicht mehr spielen wollt, dann ja. Aber per se, wenn ihr noch das Regal voller volle Xbox 360 oder PS3-Spiele habt, behaltet die alte Konsole. Oder in dem Fall ist es sowieso besser, ihr wartet einfach noch, bis es wirklich Titel gibt, die es nur auf den neuen Konsolen gibt oder die dort so signifikant besser sind, dass ihr sie nicht mehr auf den alten Konsolen spielen wollt. Insofern grundsätzlich wäre mein Rat, wartet noch ein bisschen, auch damit ich dann welche kriegen kann, wenn sie wieder <lacht> verfügbar sind, ähm, weil es momentan noch wirklich kein, kein Killer-Argument gibt, äh, warum man jetzt äh, umsteigen müsste. Aber Auge drauf halten, weil es kommen Haufen coole Spiele raus, ähm, es kommen Haufen coole neue Services raus, wie dieses Livestream, wird auf jeden Fall sehr interessant, aber wie zum Beispiel auch die PS Vita, äh, es wird eine Zeit lang dauern, bis wirklich eine Softwarebibliothek verfügbar ist, die die Konsolen relevant genug auch für eine breitere Masse macht.
0: Gut. 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 Herr Gut. Herr Herr Gut. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, in guter Tradition war das alles. Das war alles. Also eigentlich sage ich an der Stelle ah, okay. immer, es war noch lange nicht alles. Weil ah, wir, könnten, war wir, lange wir könnten ja wahrscheinlich alles. auch noch Stunden weiterreden.
1: Wir könnten auf jeden Fall. Ich aber ich würde sagen... Wir, sollten. wir haben die Zwei-Stunden-Marke durchbrochen. Ich glaube, das gibt uns einen ganz guten Standort. Puffer, selbst ja. wenn ihr dann die Folge noch etwas durcheinander schneidet. Es war das sehr lustig nicht. auf jeden Fall. Es war, halt war interessant. Auch. Ich äh, wünschte, ich hätte dich mehr zu Wort kommen lassen.
0: <lacht> nein, ähm, nein. Das ist okay. mich, mich hört man ja dauernd, aber wann hat, wann hat man schon mal die Chance, einen Volker in einem reinen Audiomedium also, ja, zu hören? Das stimmt auf jeden Fall. Äh,
1: ich hoffe auch, dass wer auch immer den äh, Podcast mitgehört hat. Äh, seinen Spaß daran hatte. Vielen Dank fürs Durchhalten. Es war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis für mich. Ähm, ansonsten äh, Fanpost äh, gerne an volker.bönig.gmail.com ähm, Könnt ihr mir jederzeit äh, äh, schicken. Ich mache auch gern bei eurem Podcast mit. Alles klar. Bis bald. Ciao.